0: Happy Shooting, Folge 305, 3, 1, Foto. Die
1: heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyercamera.com
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Wusstest du, dass wir jetzt seit langer Zeit wieder Happy Shooting aufnehmen können, während es hell draußen ist?
1: Stimmt, du hast recht. Jetzt, wo du sagst, <lacht> ja. schaue ich auch mal zum Fenster raus. Es
0: fällt mir gerade so auf. Die Jalousie ist noch offen und ich kann auch alles sehen. Inklusive bunter Ostereier. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Die waren ja letzte Woche noch im Schnee, die Ostereier.
1: Äh. Aber die sind noch da. Sind noch da, ja. Dabei ist Ostern noch vorbei. Oder? Wie ist das eigentlich? mit? Also bei Weihnachten, da gibt es ja irgendwie so ein Datum, so ich glaube Drei König, da muss dann der Baum weg. Aber ups, wie ist das mit den Ostereiern? Gibt es da auch so ein Datum? Oh, uh, das weiß ich nicht. Hängen die halt so lange, bis sie abfallen?
0: Das äh, wird wahrscheinlich die Nachbarschaft <lacht> hier irgendwann wieder abpflücken, die Eierchen da. Sind das ich jedenfalls mal so an. hartgekochte oder sind das so Nein, das Plast es ist so Kunst Kunststoff. Ja, ja, so. Kunststoff
1: und um, bemalt und umwickelt und so. Du, bei uns hängen keine. Ja. Nichts, Zero. Ja, so ist das. Wir haben das irgendwie. Wir haben aber letzten, ähm, am Ostermontag, also gestern, wir nehmen das ja am Dienstag auf, den mhm. 2. April und gestern, am 1. April, das ist kein April-Scherz. Äh, Mono und ich machen einen Spaziergang und äh, da haupt ein Hase übers Feld.
0: Ja, der ist so. äh, vorher, einen Tag vorher ist er bei uns weggelaufen. Und zwar in einem
1: Affenzahn. Also, da muss es dann wohl bis zu euch geschafft haben. Also, das, das ist. Mal Die Richtung das erste, hat auch gestimmt. Also. Also das, das, ich, das, ich war völlig perplex. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, an Ostern einen Osterhasen gesehen habe. Also, einen Hasen gesehen habe. Ja. Ich meine, Osterhase war es nicht. Der hat jetzt nicht irgendwie ein Körbchen mit Eiern dabei. Das habe ich gar nicht Hat er keine bunten Eier gehabt. Nicht wirklich. Nee. Äh, ja, Happy Shooting. Der Fotopodcast, wir ähm, sind mal wieder auf Sendung mit, mit Fotosachen, ne? so Zeug, so, du ja. weißt schon, ihr wisst schon ähm, und das jede Woche, die Sendung gibt es wieder mal live, also wir nehmen Dienstagabends auf, es ist so kurz nach 17 Uhr und wenn ihr das hört, vielleicht hört es auch erst in zwei Jahren, heute ist, heute ist der 2. April 2013, so. Das hast du schön
0: gesagt. Und nach bunten Ostereiern kommen wir zu unserem bunten Strauß an Themen, die wir für vor euch vorbereitet
1: haben. Okay, alles klar. Ähm, es also gibt wir müssen
0: ja ab, ab und zu mal die Namen sagen, ne? hat
1: man uns ja auch gesagt. Also Chris, was für Themen haben wir denn heute? Boris, danke, dass du mich fragst. <lacht> ähm, wir wollen einen Gewinner ermitteln für die Farbstichaufgabe. Der Andreas hat einen Elements-Tipp für uns. Der äh, Boris, also du, Boris. Ich sage jetzt mal deinen Namen, Boris. Ähm, du hast einen. Oh, das äh, ja. Das ist das, wo wir dann hinterher irgendwie vom Chat bitte schön Hinweis brauchen, falls das zu so lang. Du wirst uns nämlich alles über Fototaschen erzählen. Naja, alles nicht. So also einen, einen
0: groben Einstieg werden wir finden, denke ich mal. Okay. Äh, Christian hat einen tollen Link-Tipp zu Thema Fotografen von der ISS. Basti hat eine Frage. Von der ISS. Oh,
1: Entschuldigung. Basti hat eine
0: Frage zum Thema Fotoversicherung. Florian aus Australien hat einen Nachtrag zu Highspeed-Videos. Der Florian Australien. Ja, ähm, wenn man
1: Australien kommt, ist
0: man fast Indonesien.
1: Also. Richtig, es gibt einen Link-Tipp, ein f0,95 Objektiv. Und mehr oder
0: weniger. Na, wir werden es sehen. Christian hat einen Nachtrag zu Neff und JPEG in Lightroom-Stapeln.
1: Ja, wir reden kurz
0: über Stoxy. Ja, das wird ganz cool. Dominik hat einen Link-Tipp zu einer Minikamera. Ja, wir erzählen kurz ähm, was über das HS-Fotoradio. Dann
1: hast du Ausstellerkarten für die Fotobörse in Darmstadt. Richtig. Ähm, es gibt Und dann gibt es noch was zu hören, wie jedes Mal am Anfang der Sendung. Und zwar fangen wir, glaube ich, erstmal mit einem, einem kleinen Gruß an.
0: Ja, und der ist heute ganz besonders süß, denn der klingt diesmal so. Ich mach mal lauter. Und weil es so süß ist, nochmal. Ja, und das hat uns der Thomas geschickt. Der schreibt dazu, hallo Boris, hallo Chris. Im Anhang sende ich euch eine Aufnahme meiner Tochter. Sie ist 22 Monate alt. Hat das noch nicht mal verstanden, warum man bei kleinen Kindern immer in Monaten rechnet? Ich weiß es nicht. Also fast zwei Jahre. Und hat bereits ihren Spaß an der Fotografie. Wahrscheinlich, wie jedes Kind, will sie nach jeder Aufnahme das Bild an der Kamera anschauen. Ein Hoch auf die Digitalfotografie. Bei der Audioaufnahme ist die zwei vergessen gegangen. Auch das Happy fehlt, kann man aber aus dem Tonfall, äh, kann aber aus dem Tonfall heraus geahnt werden. <lacht> Vielen Dank für euren super Podcast. Weiter so und 3-1 Foto. <lacht> <lacht> ja, von Thomas und Elin aus der Schweiz ist übrigens Berndeutsch.
1: Ich, ich glaube, wir sollten das eh mal, das 3 zu 1 Happy Shooting ist viel zu lang. Also 3 1 Foto, <lacht> nicht cool. das ist die Kurzform. Ja. Ja. Äh, Würden wir mal wieder so kurze Telegram-Sendungen machen. Ne? Das müssen wir eigentlich nachher tun. Ich schreibe das mal herein. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> Noch was zu hören. Der Lars hat uns was geschickt.
3: Das ist, das ist so süß. Das war nicht
1: der, also. nicht der
3: Ja, das
1: hier. Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Lars nochmal. Ich wollte noch ein kleines Geräuschrätsel beisteuern. Und zwar geht das so. Tja. Ja, das ist eine alte Zeiss Icon von 1923. Ja, im Handbetrieb. Im Handbetrieb. Ja, das könnte so ne, so eine Filmkamera, so Kurbel, klackel, klacke. Ja, das könnte tatsächlich. Ja. Ich glaube, die klingt noch ah. ein bisschen anders. Ich glaube das auch. Hm.
0: Tja, nachher lösen wir es auf. Beziehungsweise das macht er dann selber. Du hast was?
1: Jo, ich habe was und zwar ähm, der der liebe. Ähm, der liebe Mensch, der uns immer die Fotokarten, für äh, die, die Ausstellerkarten für die Fotobörse Darmstadt schickt, hat uns wieder welche geschickt. Also für die Analogis unter euch, die dieses Jahr, und zwar am 14. April, nach Darmstadt auf die Fotobörse gehen wollen, da haben wir zwei Ausstellerkarten zu verschenken. Und das sind, das sind äh, quasi so, man ist quasi Gott, wenn man die hat. Weil normalerweise <lacht> darf man so morgens ab 10 Uhr da rein. Und muss dann erstmal alles sichten und schauen, was da ein Schnäppchen, ein analogen Schnäppchen ist. Und ähm, mit den Ausstellerkarten darf man ab 8 Uhr rein, zusammen mit den Ausstellern.
0: Mhm.
1: Das heißt, während die aufbauen, kann man sich schon mal so ein bisschen nerven. So, ne, was ist du in der Kiste? Und das mal schauen. Und hier links, rechts. Ähm, genau, stellen wir also, stell gar nicht auf den Tisch, gib mal gleich hier. So ungefähr, ja. Also, das gab es schon, haben wir schon gemacht. <lacht> und äh, davon verschenken wir zwei Stück Moni und ich werden leider selber nicht da sein, aber wenn ihr... Ja, ich kann vorhabt, ja auch nicht da sein. Wir haben da ja einen Workshop. Richtig. Wenn ihr vorhabt, nach Darmstadt zu kommen, dann macht das doch. Und vielleicht habt ihr Glück und gewinnt eine. Das ist natürlich die Frage, wie kann man eine gewinnen? Ich wollte gerade ja. sagen, gewinnen? Hallo? Ja, ja, es gibt was zu gewinnen. Ganz einfach. Geht in die Absolut Analog Community. Die findet ihr unter absolutanalog.de/Community und schreibt einen Post. Und zwar, entweder ihr stellt euch vor, wenn ihr da neu seid, oder ihr postet ein Bild oder erzählt was über ein Projekt oder über eure Kameras oder über einen Film oder ein Entwicklungsrezept, egal. Und zwar, das Post zwischen dem 4. und 8. April. Und es muss das Hashtag. Karte drin sein, also Hashzeichen uh. und Karte. Also zwischen dem 4. und 8. April mit dem Hashtag Karte ein, das ist Post, ein Post in der Absolut-Analog-Community. Analog Analog. Genau, so einfach.
0: Okay. <lacht> ja, Also ich denke, von <lacht> ja. so eine Karte kann man sich anstrengen.
1: ne? Ich denke schon. Also ähm, wie gesagt, Hashtag Karte ist wichtig, weil das ist mein Sortierkriterium und dann gucke ich noch die Daten und ähm, gezogen wird dann von der Glücksfee Moni. Oui. Natürlich unter Ausschluss des Rechtswegs, ne? das äh, machen wir hier aber in einer hochgeheimen Zeremonie und äh, da, da müsst ihr uns einfach vertrauen. Und okay. das war es eigentlich schon. Also Wer Bock hat, eine von den zwei Ausstellerkarten zu gewinnen, das die Hörer jetzt nicht
0: wissen, die beiden haben ja Katzen zu Hause. Das heißt, sie werden wahrscheinlich die Postings ganz, ganz klein ausdrucken, kleinen Mäuschen auf den Rücken binden und dann die Mäuse in der Wohnung loslassen und die Maus, die als erstes erlegt ist, das Posting hat dann gewonnen. Das Problem ist,
1: dass die Katze dann das Papier mitfrisst. Ja, das ist ja dann dein Problem. Und dann, nee, das geht nicht. Das funktioniert leider nicht. Ach so. Also, zwei Karten zu gewinnen, 14. April in Darmstadt. Und überhaupt, wer da so hin möchte, äh, also, ist ja nicht so, dass dann ab 10 schon irgendwie alles weg ist, ne? Das, <lacht> <lacht> das auf keinen Fall. Also, ja, aber es ist dass, ja vielleicht mal ganz
0: schön, so vor dem Trubel irgendwie reinzukommen, ne?
1: Ja, ja, und es gibt natürlich, äh, also, das ist quasi jedes Mal dort so, dass sich irgendwie so... Leute aus dem, aus dem Happy Shooting oder absolut Analog Umfeld dort dann auch begegnen, treffen und so weiter. Auch dafür ist natürlich die Community ein guter Platz, um sich da irgendwie zu verabreden. Also wer dahin möchte, eine der größten Fotomessen in Europa, riesengroßes Ding mit äh, Massenausstellern und unglaublich geilem Zeug. So, und zwar wirklich so um, Kleinbild, Mittelformat, Großformat, alte Sachen, teilweise auch neuere Sachen, hauptsächlich Analog. Also, lohnt sich auf jeden Fall, da hinzugehen. Tja. So. Irgendwie komme ich da nie hin. Ich ich, du bist ja auch nicht so analog. Ich linke da mal in den Shownotes Notes hin. Link mal. Also, wer da hin möchte, der geht bitte auf happyshooting.de und zur Episode 305. Und da steht das dann alles nochmal drin. Tja. Und nun hast du noch ein Thema. Ja, das wir, wir
0: machen jetzt Radio, oder was? Wir machen jetzt Radio. Genau. Also.
1: Nein, das, das, lief, das lief ja schon mal irgendwie schon eine ganze Zeit lang im Testbetrieb. Aber jetzt ist es dann so einigermaßen institu institutionalisiert. Und zwar das HS-Fotoradio. Radio. auch Wörter. Ja, das HS-Fotoradio. Rund um die Uhr, Happy Shooting im Stream. Also wer möchte, wer unterwegs Bock hat, aber jetzt keine Folgen dabei hat oder sonst wie, ähm, es laufen immer ausgewählte Folgen im Stream rund um die Uhr auf und zwar äh, ganz einfach auf, also auf happyshooting.de slash stream. Da, äh, das ist die Abspiel-URL. Das heißt, die einfach in den Player tun oder auf dem iPhone oder sonst wo. Und dann läuft der Stream. So einfach ist das. Mhm. Und wenn wir dann live sind, haben wir dann einen anderen Stream? Nee, das bleibt der gleiche. Der Aha. wird dann quasi eine Stunde vor der Aufnahme so auf Musik umgestellt. Und dann, wenn sich mal alles so ein bisschen... Zusammengefunden hat, dann sind wir dann da und das sollte für die Leute, die zuhören, eigentlich ziemlich seamless gehen. Also man okay. sollte da nicht irgendwo refreshen müssen oder sonst was. Und was für Folgen und sind das? Wer wählt die aus? Äh, die wähle ich aus. Nee, das sind in der Regel so die letzten fünf, sechs Folgen. Okay. Das äh, muss man mal gucken. Vielleicht, ohne was zu versprechen, aber vielleicht kann man da mal so einen, so einen, so einen Wunschkanal einrichten. So, uh, uh. votet für die Folgen, die Ja. <lacht> <auch. lacht> Ich weiß es nicht, aber im Moment äh, kann, kann aber auch mal was Älteres dazwischen sein. Vielleicht noch irgendwas, was irgendwie cool war oder besonders viel Spaß gemacht hat.
0: Tja, Tja. es geht immer weiter. Bald haben wir Happy Shooting On Demand, wo dann
1: einzelne Kapitelmarken
0: gezielt gestreamt werden
1: können. Nicht? Äh, das, glaube ich, wird technisch erstmal so nicht <lacht> In zehn Jahren dann. Irgendwie, also aber nee. Das ist,
0: aber, aber das, das ist alleine so, weißt, ist doch schon jetzt irgendwie ziemlich krass, weil wenn ich mir vorstelle, wir mussten immer den Stream umschalten, dann gab es Verzögerung und so. Und
1: ja, aber jetzt, also jetzt ist es jetzt tatsächlich so, so von, der, von der Technik her, dass es so, dass es da rund um die Uhr laufen kann. Und ähm, ist jetzt ist jetzt auch nicht so, dass der dass der Server jetzt da, dauernd verstopft wäre mit 100 Leuten. Also da sind dann hier mal ein paar, da mal ein paar, die reinhören. Ähm, aber ich finde es einfach ein schönes Angebot. slash also also stream Das könnt ihr auch immer in euren Webbrowser reintun und dann Müsste zumindest ein halbwegs moderner Webbrowser müsste das dann einfach so klaglos abspielen können. Ja,
0: auch wenn unterwegs einfach noch mal ein bisschen Bandbreite weg muss, man will ja auch nichts verschenken,
1: ne? Natürlich nicht. Wenn auf Monats, vor Monatsende noch irgendwie ein paar hundert Kilobyte übrig sind, jo, das auf. ist nach 48 Kilobit-Stream, da kann man für ein Gigabyte schon, äh, für ein Megabyte schon eine Weile streamen. Genau. Tja. Coole Sache. <lacht> Ganz
0: genau. Ja, auch eine coole Sache habe ich gefunden vom Dominik. Ich glaube, das war in unserer Community gepostet. Ein Beitrag. Ich muss gerade mal aufmachen. So, hier, ja, genau, Minox. Minox äh, Mini-Kamera, da habe ich ja auch gestaunt. Minox hat eine kleine Kamera vorgestellt. Das ist quasi, sieht aus wie eine Modellkamera, wie so eine, ähm, ist so im Stil wie so eine alte Retro-Style Kamera aufgemacht, wie was Analoges ist, aber was Digitales. Und das Ganze ist so eine Kamera quasi im Maßstab 1 zu 3, also sehr klein, passt so locker auf die Handfläche drauf, also locker. Ist aber eine richtig funktionierende Kamera, die hat 14 Megapixel, hat ein 2 Zoll Display hinten drauf, mehr wird auch kaum passen bei dem Ding. SD-Karte geht raus, ja, Lithium-Ionen-Akku ist drinne und hat sogar einen Vierfach-Digital-Zoom, also den sollte man wahrscheinlich tunlichst nicht benutzen. Soll bei 229 Euro liegen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob sie schon verfügbar ist oder ob das dann erst irgendwann im Laufe des Aprils auf den Markt kommt. Ja, ganz witzig. Das Ding heißt Minox DCC14.0. Tja, könnt ihr euch mal angucken. Da haben wir einen Link hier zu fotoskala.de. Da haben sie das Ding ganz gut beschrieben. Ich hau das mal gerade in den Chat und äh, wer jetzt nicht live zuhört, sieht das dann auf happyshooting.de bei Folge 305.
1: Ich dachte als ich das gesehen habe, ich habe das nicht, nicht äh, da gesehen, wo es rauskam, sondern das war ein... Äh Original kam es, glaube ich, im März irgendwann raus, Anfang März. Und ich habe das jetzt erst vor ein paar Tagen gesehen und dachte, das ist ein Aprilscherz. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe es zum Glück vor dem 1. April gesehen. <lacht> wobei, wobei, es war ja interessant, also
1: es war eine ganze Menge Foto-April-Scherze. Also äh, ja, ich war mein, ja nicht
0: wirklich online am 1. April.
1: Ja, ich habe mich da mal umgeguckt. Also es gab von äh, Fuji eine 3D-Kamera, die die, die x 100 ist, glaube ich, in 3D rausgekommen. Canon hat angeblich eine Linkshänder 7D rausgebracht. Das zieht ja mal Scheiße aus auf dem Foto, wenn die links ist. <lacht> <lacht> ähm, äh, bei Borrow Lenses kannst du dir jetzt Google Glass leihen. Ähm, die, irgendjemand hat mit einer Roller, eine Rollerflex mit einer Gameboy-Kamera nach digital umgewandelt.
0: Mhm.
1: Leica hat die M3D rausgebracht mit einem unglaublich schlechten Photoshop-Job, den der Typ da gemacht hat. Ähm, das 16-600 bis F28L fand ich gut. Mit Bildstabilisator. Nochmal, wie viel? 16 bis 16 bis 600 F28. Das ist gut. L-I-S-U-S-M. Yep. Ähm, das fand ich ganz hübsch. Eine digitale Holger. Ne? <lacht> Warum nicht? Ja, wenn man genau hinguckt, dann ist es, glaube ich, die Rückseite von der Canon, die sind da drauf gefotoshopped <lacht> ähm, Die eine Meldung, die ich ganz, ganz nett fand, weil sie gut aufbereitet war, war, dass Leica an Disney verkauft wird. Ähm, oh. Ja, ja, Leica soll an Disney verkauft werden, <lacht> laut einer Meldung vom Leica Forum. Sehr äh, schön. Und zwar hatten die da tatsächlich noch eine geheime Website, die sie angeblich gefunden haben und die gab es natürlich wirklich, diese Website, da hat ja irgendjemand aufgesetzt und da sollen dann Produktpläne und Roadmaps und so, also eine ariel gethemte Leica M ne? und so Zeug hm. und das Leica Logo, dieser rote Knopf, der bekommt dann auch zwei so Mickey maus Ohren links und rechts oben. Ja, schön ja der, ich glaube, Kodak hatte den Wrist-Kiosk. Äh, Wenn es ein gutes Bild ist, fängt sie an zu singen. So ungefähr. Kodak hatte den Wrist-Kiosk. -Wrist das ist ähm, ja, so ein Armband urgroßes Ausdruckbild, bilder ausdruck, -Bild -Bild -Ausdruck wo man <lacht> wo das rauslassen kann. Also es gab reichlich ähm, äh, Dings, die Nikon D800 soll dann auch zweihändig rauskommen, also mit Griff links und rechts. Ja, das wird auch Zeit. Und äh, ja, keine unsichtbaren Kameras dieses Jahr. Nee. nee. Hast du aber trotzdem nochmal gepostet. Musste ich. Und dann, und dann, kam, dann kam eine Hörerin, die, ähm, die dann meinte, nee, das war ein april -Scherz. Nein, meinst, wie, wie, wie? Du hast das nicht? Nee, echt jetzt? Meintest du, das war wohl der längste Apriljahr meines Lebens? Ja, ein Jahr genau. Ich nenne jetzt keine Namen, aber das fand ich lustig. Ja,
0: ich glaube, ich weiß, wie du meinst.
1: Ah, ah schön. Tja, so, ja, so schaut eh. aus. Gut, also die Minox-Kamera ah. ist echt. Ja, ich denke schon. So, und jetzt musst du mir mal erzählen, was, äh, was Stocksy ist.
0: Ja, das ist ganz spannend. Und zwar hatten wir ja erwähnt, dass es da so ganz komische Deals im Bereich der Stockfotografie gibt ähm, von, äh, von und mit Google. Dass dann plötzlich irgendwelche Bilder für ein Apple und Ei irgendwie verscherbelt werden und die Fotografen im Grunde genommen nichts bis sehr extrem viel wenig äh, davon bekommen. Und das ist ja doch bei einigen Fotografen etwas sauer aufgestoßen, das Ganze. Und da hat sich jetzt der, der Gründer von iStock Photo, der, also iStock Photo ist ja selbst auch von diesem Google Deal betroffen, aber der Gründer, Bruce Livingstone, der hat sich jetzt wohl noch mal neu dazu Gedanken gemacht vor diesem Hintergrund und hat sich gedacht, das wäre doch schön, wenn man wieder Stockfotografen sinnvoll entlohnen könnte und auch fair entlohnen könnte und hat sich überlegt, wie könnte man das machen? Und nun hat der quasi Stoxy, auf den Plan gerufen, gegründet, wie auch immer man das nennen will. Und Stoxy ist jetzt aber nicht so wie all die anderen Stock-Sites, die dann quasi einem Unternehmer oder einem Unternehmen gehören und die Fotografen verkaufen da mehr oder weniger die Bilder hin, sondern Stoxy soll jetzt quasi eine Genossenschaft aller beteiligter Fotografen werden. Das heißt, Stoxy gehört hinterher den Fotografen, die daran mitmachen. Mhm. Das ist ganz interessant. Es kann natürlich jetzt nicht jeder Fotograf einfach sagen: Oh ja, cool, mache ich mit und so, sondern es gibt da schon Bewerbungsverfahren. Also, man muss sein Portfolio einreichen, wenn man, also als Bewerbung, wenn man da mitmachen möchte. Und dann wird man quasi ausgewählt. Damit wollen sie wohl auch ein bisschen natürlich die Qualität sicherstellen. Ähm, ja, und wenn man dann daran beteiligt ist, dann bist du eben, ja, Genossenschaftler sozusagen. Dann gehört dir das eben auch. Und. Die Gewinnbeteiligung ist jetzt phänomenal, was da geschrieben wurde in dem Beitrag. Den verlinken wir natürlich auch. Und zwar ist da die Rede von 50% an jeder Transaktion. Uh. Also für wenn natürlich das wenn dein Bild als Fotograf betroffen ist. Und 100% für erweiterte Lizenzen. Das heißt, wenn du irgendwelche erweiterten Lizenzen verkaufst für dein Bild, dann ist das auch komplett dein Erlös. Das ist natürlich mal enorm. Und da bleibt natürlich am Ende wegen dieser 50% ja immer noch irgendetwas übrig. Das heißt, Stoxy fährt dann hoffentlich ja auch Gewinne ein. Und am Ende des Jahres sollen 90% des Stoxy-Gewinns an alle Fotografen ausgeschüttet werden. Also das klingt schon alles fast zu schön, um wahr zu sein. Ich kenne natürlich jetzt keine Verträge und kein Kleingedrucktes und so etwas. Man wird sicherlich abwarten müssen, wie sich das Ganze jetzt etabliert, wie das Ganze ankommt. Ich bin nun kein Stockfotograf, da müsste man jetzt mal die Profis fragen, inwieweit die da jetzt schon ähm, ja, ihre Füße mal ins Wasser getaucht haben oder wer da schon aufgenommen wurde. Ich fand das erstmal von der Idee her großartig und drücke da allen Beteiligten die Daumen, dass das was wird. Denn äh, das könnte dazu führen, dass es sich vielleicht mal wieder lohnt, etwas zu verkaufen. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn man da jetzt auch für kleinere Beträge irgendwas verkauft, also so, dass man es denn auch mal verkauft, ähm, wenn man da trotzdem sehr hohen Anteil von bekommt, dann kannst du halt auch kleine Preise machen. Ist halt blöd, wenn du irgendwie ein Bild für 5 Euro verkaufst und kriegst davon irgendwie, weiß ich nicht, 2-3% ab. Das ist natürlich scheiße, ne? Aber verkaufst ja. das gleiche Bild für 2 Euro und kriegst 50%, hast gewonnen.
1: Ne? Das ist cool, ja.
0: Also das, das klingt schon irgendwie ziemlich clever. Also wie spannend, gut. Das, aber da muss man erstmal reinkommen. Man muss erstmal reinkommen, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich erstmal nicht für die breite Masse gedacht. Ähm, aber ja, fand ich cool. Ich hau den, Sache. Hau den Chat nochmal den Link hier rein. Also da müsst ihr mal gucken. Stoxy. S T O C K S Y. Stoxy. Schön. Jo. Und nu? Und nu haben wir das nu musst hier. Du, du musst eine Marke setzen.
3: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Denn auch diese Folge wird wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com und das freut uns außerordentlich. Ja, diesmal habe ich zwar nichts Neues zum Spielen hierher bekommen, <lacht> das wird wieder noch ganz großartig werden. Ich freue mich schon auf, was da so alles mal noch so kommen mag. Aber wir hatten in der Vergangenheit schon mal vorgestellt und wer in Hannover war auf den Workshops, der hat es auch mal live anfassen, sehen und ausprobieren können, den Peak Design Capture Clip. Dass dieses phänomenale, viel phänomenale, phänomenale <lacht> phänomenal. Stück. Ja, phänomenal. Ich spare einfach Wörter. Was ich ziehe das zusammen, dann sind wir auch schneller fertig. Das phänomenale Stück Metall, was man sich an Gürtel oder Riemen aller Art machen kann, ähm, wo man dann eine Wechselplatte reinstecken kann, die dann gleich doppelt gesichert werden kann. Also quasi eine Schnellwechselplatte für an den Gürtel machen, an die Hüfte klemmen oder zum Beispiel an den Rucksack, an den, an den Strappen daran machen. Ziemlich cooles Teil, sehr robust, gibt es in verschiedenen Ausführungen und der Clou ist, dass die jetzt eine neue Platte haben. Hatten wir auch letztes Mal schon mit angekündigt. Sie sind jetzt also wieder hier und zwar sind das Platten, die sowohl Arca Swiss kompatibel sind, als auch auf Manfrotto -Stativ, äh, Stative passen, also in diese Wechselhalter von Manfrotto und zwar gleichzeitig. Also ist irgendwie, wo wenn es in die eine Richtung reinmacht, hast du AK in die andere, hast du irgendwie Manfrotto, passt. Nennt sich dann Duo Plate. Ja, und das war wohl ein, ein viel gewünschter, wie sagt man, ein viel gewünschte Funktionalität, Feature, was auch immer von euch da draußen. War kein ich kann mir das also 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 inwieweit das klappt, aber wer sowas hat, der freut sich natürlich. Tja, und da könnt ihr mal gucken auf EnjoyerCamera.com. da sucht ihr einfach mal nach Capture Clip dann findet ihr das Ganze oder ihr folgt auf happyshooting.de bei Folge 305, dem Link. Ja und dann findet ihr hier zum Beispiel den Peak Design Capture Clip Kamera, Halfter, Manfrotto AK Dual Plate Wechselplatte das kostet 79,99 damit ihr mal so eine Hausnummer habt. Und man kann natürlich diese Platten auch einzeln noch nachkaufen. Und da gibt es dann hier zum Beispiel so eine, eine Wechselplatte, die liegt so um 29,99. Dann gibt es auch eine ganz schmale Platte, wenn man eher eine kleinere Kamera dran klemmen will. Die liegt bei 24,99. Also in dieser Größenordnung finde ich eigentlich ganz praktisch. Kann man sich das wunderbar immer weiter
1: aufrüsten. Ja, Hörst du mich gut? Ich höre dich gut. Gut, weil gerade hatten wir einen lustigen Soundeffekt hier. Zumindest der Livestream hat den gehört. Ich glaube, bei dir nicht. Aber du hattest gerade so einen kurzen Hänger, der
0: sehr lustig geklungen hat. Okay. Vielleicht ich hoffe auch nicht ich auf der Aufnahme, aber ich denke mal nicht.
1: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Es klang, es klang sehr interessant. Du musst, wahrscheinlich das mal, musst das nachher mal überprüfen. Wahrscheinlich im Skype. Übrig, übrigens in dem Zuge, ähm, Angel Camera ähm, ist ja auch unser... Unser Partner, was die Spielzeugladen-Workshops angeht, da sind für den Juli noch ein paar Plätze frei. Also wer am 6. und 7. Juli nach Hannover kommen möchte, um, uns, um sich damit uns äh, rund um den Schwerpunkt Equipment zu tummeln, der soll das bitte tun. Auf happyshooting.de slash workshop gibt es noch Plätze. Genau. Und wenn ihr diesen Peak-Design-Capture-Clip von
0: enjoyyourcamera.com kaufen möchtet oder irgendetwas anderes aus dem reichhaltigen Angebot dort, dann könnt ihr 5% bei jeder Bestellung sparen, wenn ihr bei der Bestellung den Code happyshooting2013 mit angebt. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Coole Sache, Pick Design Capture Clip. Jo. Vielen Dank an enjoyerkamera.com
0: für die freundliche Unterstützung und ja, bin schon gespannt, was ich als
1: nächstes auf den Tisch kriege. Der Christian hat uns einen Audiobuch geschickt. Richtig, da musst du jetzt einfach nur noch auf den Knopf drücken.
2: Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Christian aus Oberpfaffenhofen. Ich habe gerade die Folge 300 gehört und festgestellt, dass ich euch noch gar nicht gratuliert habe. Also hier im Nachhinein nochmal herzlichen Glückwunsch für 300 Folgen Spaß und Fotografie, Kreativität vom Feinsten. Genau in dieser Folge 300 hattet ihr jemanden, der Probleme hatte mit dem getrennten Handeln von NEV-Dateien bzw. RAW-Dateien und JPEG-Dateien. Ich stand auch vor dem Problem, diese in einen Stapel zu packen, anstelle von wirklich getrennten Bildern. Hier habe ich im Internet was Schönes gefunden. Und zwar kann man, nachdem man diese Bilder getrennt hat, anschließend sagen, Stapel nach Zeit und die Zeitdifferenz auf eine Sekunde stellen. Dann packt er halt Bilder, die zum selben Zeitpunkt aufgenommen wurden, immer in denselben Stapel. Das funktioniert natürlich nur so lange, solange man keine ähm, Maschinengewehrschüsse raushaut. Das heißt also Serien schießt, weil dann sind natürlich in der Sekunde 20, 30 Bilder drin in einem Stapel. Aber selbst das hat man nicht so oft, dass man sie händisch dann wieder auseinanderpacken kann. Dies noch als Nachtrag zu der Frage NEV und JPEG in einen Stapel. Und in dem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting. So, Happy Shooting.
1: Praktisch. Praktischer Tipp. Was übrigens auch praktisch ist, ist, wenn man ganz viel Licht hat und im Dunkeln fotografieren möchte. <lacht> was für eine Überleitung! Ja, super, ne? Ja, was, was haben wir denn? Wir haben, wir haben hier einen Link. Genau, ich weiß zu, leider nicht. Zu schnellen Objektiven.
0: Ich weiß leider nicht mehr, von wem der gekommen war. Ich hatte den nur gefunden und fand das total faszinierend. Und zwar, es gibt ja nun Objektive mit einer Blende von 2.8. Ja, Kennen wir. Das ist dann das ist schon enorm lichtstark und da freuen wir uns alle. Ich habe auch eins mit
1: 1.4.
0: Genau, es gibt nämlich auch welche mit 1.4. Das sind dann so gerne mal diese 50 mm Objektive oder vielleicht auch mal so 85 mm. Das sind dann schon ganz schöne Klopper. Mhm. 24 mm gibt es, glaube ich, auch so in der Stärke. Kennen wir auch. Sehr beeindruckend. Ganz toll. Ja und dann gibt es diese komischen Noc Wie heißt die? Noctua? Noctilux. Noctilux. Noctilux von Leica. Genau. Die gibt es dann schon mit Lichtstärken von äh, F 0.9 und sowas. Also 0.95 sowas, ja. In dieser Größenordnung. Ähm, was also bedeutet, dass die, die Eintrittspupille breiter ist, also vom Durchmesser größer ist als die Brennweite. Das ist dann schon richtig enorm. Ich meine, man darf dann jetzt keine, keine super scharfe Abbildung da bei Offenblende erwarten. Aber wenn man bei Kerzenlicht fotografieren will, ist das natürlich schon was ganz Tolles. Ja, und nun hat wohl jemand gefragt, ob denn nun so ein Noctilux oder wie sie heißen ähm, mit 0.95 die größte Blendenöffnung für das Micro Four Thirds Format wäre.
3: Mmh.
0: Ja, und da lautet die Antwort, nie. das geht noch mehr. Und zwar soll nämlich äh, Kenko Ibelux ein 40 mm mit Blende 0.85 rausbringen. Und zwar noch in diesem Jahr. Ein mhm. Preis ist allerdings noch nicht bekannt. Und mit Adaptern kann man natürlich am Micro Four Thirds noch ganz andere Objektive dran ballern. Zum Beispiel ein Zuma Iran. Das hat Blende 0.8. <lacht> Preis weiß ich jetzt nicht. Dann gibt es ein Japanese Apollo 25 mm, auch mit 0.85. Da gibt es eine eBay-Auktion. Ich glaube, das Ding ist aber nicht verkauft worden. Der wollte irgendwie, weiß nicht, 300, 400 Dollar oder sowas für haben. Ist aber nicht losgeworden. Und von Leica gibt es natürlich auch ein Leitz 65 mm mit, und jetzt halte ich fest, Blende 0.75. Nee. Dafür werden bei eBay allerdings auch schon mal 1.700 Dollar
1: aufgerufen. Moment, ich gucke mir das mal an hier, das ist ja. <lacht> meine Scheiße.
0: 0.75. <lacht> Gut, jetzt, Bei jetzt 65 mm, das muss ja ein Klopper sein.
1: Ja, ich meine, äh, da ist natürlich jetzt tatsächlich die Frage, was da noch an Bildqualität rauskommt, weil hell, hell ist erstmal nicht so schwer. Ja, Darauf richtig, es ist dann eben nicht mehr besonders scharf. Ne? Du hast dann halt, du, kauf, du kaufst dir dir quasi viel Licht durch äh, möglicherweise irgendwelche Ecken in der Bildqualität, ne?
0: Ist halt ein sehr, sehr dreamy
1: Bild. Dreamy links. ist schön, ja, das ist schön gesagt. Links habe ich natürlich auch noch. Ich habe es gerade gepostet. Alles klar. Der Chat, der Chat hat hier links. Ja, ja. Ähm, also, aber hell ist ja nicht alles. Ne? Das
0: Nein, hell ist nicht alles, das ist das Problem. Aber was man natürlich ja generell sagt, ist, dass Objektive besser werden, wenn du so ein, zwei Blendenstufen abblendest. Ja, und wenn du das jetzt bei einer Blendenstärke, also einer eine Blendenstärke von 0,75 machst und blendest dann mal einfach mal so einen anderthalb Stufen ab, da ist ja
1: immer noch das was. ist immer noch ne? viel Licht, ja. ja und wenn es dann schon gut scharf wird. Also, ich, ich denke, diese Objektive sind vermutlich nicht wirklich dafür gemacht, sie mit Offenblende zu verwenden. Ich glaube, da können wir uns <lacht> relativ einig sein.
0: Ich würde es ja mal ausprobieren, aber erst mal jemanden finden, der mir das sponsort. Na gut, die sind ja doch ein bisschen teuer so. <lacht> ah, gut. Ja, fand um, ich aber spannend. Also so am Micro-Four-Thirds-Format. Also ich glaube überhaupt dieses, dieses MFT-Format, das... Ich habe am Anfang, habe ich so gedacht, als dieses Four-Thirds kam. Na, hm so viel kleiner waren die Kameras dann auch nicht und der sehr schlechte elektronische Sucher und so und dann kam ja dieses Micro Four Thirds also noch kompakter das Ganze
1: Wo, wobei der, der Sensor die gleiche Größe hat wie das Four Thirds richtig und zwar und das Micro bezieht sich nur darauf dass kein Spiegel mehr dabei ist und dass alles halt noch kompakter äh, ist genau das
0: Bajonett ist glaube ich noch irgendwie ein bisschen Richtig, schlanker geworden und so, Auflagenmaß und so. Und äh, da gibt es ja dann Adapter dafür, dass man auch die 4 Thirds Objektive noch
1: dran knoten kann und, und alles mögliche halt. das finde ich bei dem Micro 4 Thirds Format das Spannende, ja. dass du dass du quasi alles dran adaptieren kannst. Ja, du hast weil, ja du hast ein ultra jede andere Kamera Jede andere Kamera hat ein längeres Auflagemaß. Richtig. Und das heißt, du hast immer noch Platz für einen Adapter zwischendrin. Ja. Und äh, ja, und da... Und das macht ähm, die
0: Dinger durchaus interessant, ne?
1: Jetzt hast du natürlich keinen riesen Sensor, wobei Micro mmh, ist so klein Popfaktor auch nicht, aber hm? APS-C ist größer. Also ja, aber man sieht auch tolle Sachen aus den Dingern. Also ich bin so, ich habe ja so viele alte analoge Objektive hier, so diese alten Minolta Objektive ja, zum Beispiel. Ja, die total alle Und ich bin da ja schon langsam, aber sicher so ein bisschen, es kribbelt so ein bisschen.
0: Ja, also, ich kann mich immer noch nicht mit diesen elektronischen Suchern und sowas anfreunden, aber ich habe mir schon auch mal gedacht: ne, wenn du so Ausflüge machst und du weißt, vielleicht machst du irgendwie unterwegs ein kleines Andenkenfoto und vielleicht auch mal ein bisschen was Anspruchsvolleres, aber willst jetzt nicht
1: irgendwie die 5D mitschleppen. Ja. Ah. Ich, wir hatten auf, den, auf dem japan -Trip hatten wir zwei Fotografen dabei, ein Pärchen, die hatten diese Olympus OMD. Ja, die ist natürlich. Die, wobei die auch schon ein Jahr wieder alt ist, aber die fand ich ganz spannend. Das ist schon eine der besseren, ja. Und ähm, hatten daran dann eben mit Adapter alte manuelle Minolta-Objektive und das war so cremig, was da rauskam. Wobei auch da hatten wir gerade auf App.net
0: eine Konversation mit jemandem, der hatte überlegt, seine Spiegelreflex halt einzutauschen gegen diese OMD, hat sich die auch mal kommen lassen und sagte, ja, das ist zwar alles ganz schön, aber zum einen mit dem Sucher auf Dauer kann er sich dann nicht da so richtig damit anfreunden. Und nur diese Kamera zu haben, auch wenn man im Studio arbeitet, das ist nichts für seine Hände. Also sind einfach die Hände zu groß dafür. Damit verkrampfst du halt irgendwann. Ne?
1: Ja das ist halt, ja gut, man muss sich vielleicht so ein Ding tatsächlich mal länger ausleihen und tja. irgendwie nachprüfen, ob es funktioniert oder nicht. Ja, man kann es immer nur ausprobieren. Aber es ist, also, was da so alles für geht,
0: ich finde ja, das gut. doch ganz spannend. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich das mal sage, aber nur habe ich es gesagt.
1: <lacht> gut, und jetzt, jetzt gehen wir nach Australien.
0: Oh ja, lehnt euch zurück. Der Florian ist da. Ähm, der wird wieder mächtig Gast geben. Achtung.
1: Ja, li, hallo, liebe
4: Hörer und Hörerinnen und liebe Chrisse und Borisse. Ähm, <lacht> mal wieder eine kleine Wortmeldung aus Australien. Ihr habt in, letzter, in der letzten Sendung über Hochgeschwindigkeits- Filmerei gesprochen, kurz wieder verschiedene Leute verschiedene Kameras gefilmt haben. Interessanterweise habe ich genau das auch vor einer Woche gemacht. Habe meine eigene Kamera gefilmt in verschiedenen Auslösungszeiten, Da kann man halt wirklich sehen, wie toll, was das für, ein, für eine krasse Ingenieursleistung ist, so eine Kamera zum Laufen zu bringen. Ich habe darüber hinaus auch mein Blitzgerät fotografiert oder gefilmt, viel mehr, um zu sehen, wie die ähm, wie sich die verschiedenen Blitzmodi äh, Blitz unterscheiden. Also quasi der normale Blitz, einmal Bang und dann eben dieser highspeed Zink, wo das so mehr so ein bisschen wie defibrilliert. Und das kann man auch wirklich ganz gut sehen, wenn man die entsprechende Bilderrate dann auch eingestellt hat. Das war bei mir in dem Fall eine halbe Million Bilder pro Sekunde. <lacht> ähm, ich kann euch ja mal den Link schicken, falls euch das interessiert. Aber äh, ja, wir haben halt alle die Bilder eben mehr oder weniger mal gesehen. Was ich mal berichten wollte, ist vielleicht, wie das denn überhaupt sich wie das so ist, mit so einer Kamera umzugehen, weil da haben ja doch die wenigsten Leute Zugang zu. Die, die ich hatte, die kostet gut sehr deutlich fünfstellig. Die konnte ich zwischen zwei Jobs übernachtbar mit nach Hause nehmen und äh, habe die natürlich unter meinem Kopfkissen stationiert <lacht> bei dem Wert ähm, und habe halt bis spät in die Nacht damit ein bisschen rumgespielt. Ähm, das Ganze läuft prinzipiell so, dass die halt einen ziemlich großen Speicher haben in der Kamera, der extrem schnell beschrieben werden kann. Die, die ich hatte, hatte konkret äh, vier, äh, 16 GB Speicher. Es gibt aber noch welche mit vier mehr. Und ja, du nimmst dann halt so eine Sekunde in Echtzeit auf und hast dann innerhalb von einer Sekunde deine 16 GB Speicher voll gerammelt. Die Kameras haben alle im Prinzip, also auch preislich unterscheiden die sich darin halt, was die für eine quasi Pixelrate pro Sekunde haben. Weil du kannst halt entweder eine geringe zeitliche Auflösung haben, also relativ kleine Bilderrate, aber dafür eine hohe Pixelauflösung. Also konkret Beispiel war... Bei meiner Kamera 1024 x 1024 Pixel und die konnte man bis zu 1000 Bilder pro Sekunde haben. Oder am anderen Extrem gab es eine halbe Million Bilder pro Sekunde, aber das war dann nur noch bei 128 x 64 Pixel möglich. Kommt drauf an, was man filmen kann, das kann teilweise auch ausreichen. Na, jedenfalls nimmt man dann halt so eine Sekunde oder so auf in Echtzeit und hat dann sich seinen Speicher voll gerammelt. Das, was man natürlich beobachten will, ist meistens immer nur eine ganz kleine eine kleine Untermenge von diesen ganzen Bildern, die man da aufgenommen hat. Das heißt, man kann sich dann den Software, die man für diese Kameras hat, ganz bequem den Anfang- und Endpunkt setzen von dem, was man überhaupt haben will und wenn man dann zufrieden ist, drückt man dann bitte jetzt äh, kopieren und dann wird das Ganze von der Kamera aus dem Speicher auf den Rechner übertragen. Äh, dauert dann halt ein paar Minuten oder so, die sind meistens mit äh, Gigabit Ethernet angeschlossen und äh, ja, dann hat man die Sachen auf dem Rechner. Wichtig ist natürlich das Auslösen, das Starten und Stoppen der Aufnahme, da gibt es äh, auch verschiedene Modi, das habt ihr bestimmt schon mal bei diesen Slow-Mo-Guys oder so gesehen, dass die halt irgendwas, so einen Scheiß machen und dann äh, plötzlich, wenn das dann passiert ist, was sie filmen wollten, bruch, buchstäblich hochspringen, losstürzen. Und was die nämlich dann machen, ist den, den, den Stopp-Knopf drücken. Weil äh, man hat halt neben dem normalen Aufnahmemodi, wo man einfach sagt, so jetzt Start, dann nimmt das Ding so lange auf, bis der Speicher voll ist und dann ist Schluss. Das ist meistens ein bisschen schwierig zu koordinieren, wenn es halt um irgendwelche Sachen geht, also die man filmen will, die nicht so, die ein bisschen schwer vorherzusagen sind, wann die eintreten. Für diese Fälle hat man dann den, meistens den, den Endmodus, den Endtrigger dass man halt äh, guckt dass, oder darauf wartet, dass eben das passiert die Kamera nimmt die ganze Zeit auf, überschreibt immer den Speicher und sobald man dann den Auslöser drückt dann stoppt die und, und, und hat halt die letzte Sekunde ähm, gespeichert also das, was bis zu einer Sekunde davor passierte, wo man den Knopf gedrückt hat und in dem Modus habe ich die auch meistens benutzt. Wir hatten verschiedene Dinge in die Luft gejagt, von, von der Firma her. Es war ein bisschen mistbuster mäßig Und ja, da hat es dann halt Bang gemacht. Dann habe ich dann noch versucht, eine halbe Sekunde abzuschätzen und dann halt den Stoppknopf gedrückt. Das Ganze ist schon wirklich ziemlich spaßig damit umzugehen, die Software, die es dazu gibt. Also ich hatte eine Photron-Kamera, die ist der absolute Hass. Vor allem, wenn man als Apple-User ein bisschen ein anderes User-Interface und Usability gewöhnt ist. Aber äh, irgendwie hat man sich dann am Ende doch damit beschäftigen können. Und ähm, war ganz praktisch, die Leute auf der Firma waren ganz glücklich, dass sie mich mit ein bisschen fotografischem Verständnis hatte, weil man dann doch, wie auch in der richtigen Fotografie, dann doch ziemlich viele Parameter jongliert. Also man hat halt ganz klassisch die Blende, man hat die ähm, natürlich die Belichtungszeit die hängt von der Framerate ab, also von der Bildrate, aber man kann natürlich auch eine 1000 Bilder pro Sekunde haben und trotzdem nur eine 10.000 Zehntausendstel belichten. Da kommt dann natürlich auch wieder das Licht rein, das ist ganz wichtig. Und auch in der Zeitfotografie kann man äh, filmen, kann man halt natürlich nicht normales Glühlampenlicht aus der Steckdose nehmen, das ist ja alles Wechselstrom. Man braucht da halt wirklich äh, Gleichstrom. Lichtquellen, sonst flimmert das Licht und so weiter. Also es ist eine ganz interessante Welt für sich. Kann ich jedem mal nur empfehlen, falls ihr da Glück habt, in diesen Bereich mal reingucken zu können oder so in so eine Kamera mal Zugriff zu haben. Macht wahnsinnig viel Spaß. Na gut, so viel dazu. Jetzt ist die Zeit auch gleich um. Ich wünsche euch alles Gute aus Australien. Liebe Grüße und 3, 2, 1 Happy Shooting!
1: Hier springt gleich der Draht aus der Mütze, Florian! Hammer, wer, wer, danke. Wer, da, wer, wer jetzt gerade Happy Shooting auf doppelter Geschwindigkeit hört, der hat jetzt die letzten zweieinhalb Minuten ein Problem. Ja, am besten nochmal auf Kapitelmarke Anfang hier von, von dem Nachtrag und den
0: Audioplayer auf halbe Geschwindigkeit stellen. Ja, aber das ist ja,
1: das ist ja high Speed Video, highspeed Speed Flory, das ist äh, Flo, das ist ja, das passt ja, ne? Das äh, ist, das gehört ja zu <lacht> so. Das das ja, aber geile Information. Passend. Florian, schade, dass also wenn du gerade online bist,
0: wahrscheinlich nicht, aber das ist schade. Also den, den Chat, die Kommentare jetzt, jetzt lesen müssen. Also alle haben erstmal Hut ab vor, von einem, vor deinem Redefluss, aber zur Frage, wie viel Kaffee du diesmal Intus hattest, ich glaube, du hast das im Augenblick intravenös, das ist ja der Hammer.
1: Funkelstern schreibt, er ist ein Amiga und jemand hat den Turbo-Knopf gedrückt. Äh, richtig. Oder auch Boris hätte den gleichen Bericht als Dreiteiler rausgebracht. Ja, hättest du.
0: Ja, da, natürlich das kann ich so
1: bestätigen. Nee, aber geile Info. Danke, Flo. Das ist klasse. Ich will, Hammer.
0: Ich will ja schon lange auch mal mit sowas spielen. Ich weiß, Oder hier, da grillen sogar die Zirpen langsamer. Äh, die, da zirpen ja. die Grillen langsamer. So.
1: Die grillen die Zirpen. Das ist noch nicht ganz früher, ne? Mit dem Angrillen. Du da kannst mal
0: sehen, mein Hirn hat getiltet.
1: Bei dir, bei dir wird nicht angegrillt, bei dir wird dann angezirpt. Hier wird angezirpt, ja. ja. <lacht> Was würdest du denn mit so einer Highspeed-Kamera tun, Boris? Was, oh. was, nicht, was nicht schon irgendwo auf YouTube steht. Keine Ahnung. Das ist Ahnung. ja das Ding, ne? Die haben ja alles schon gemacht. Also, es, es gibt, die gibt ja fast alles schon. Ja, ja, ja. Seit es diese, wie heißt diese Phantom oder wie sie heißen, diese, diese Highspeed-Kameras dann doch etwas mehr gibt. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich tun würde. weiß nicht, keine Ahnung. Nee, ich, ich mich ja nicht so, ne? ich,
0: Spontan ja, gibt es ja schon fast alles. Das ist halt für, für normale Bewegung ist es ja schon wieder zu High Speed. Also es wird jetzt wenig Sinn machen, irgendwie Pferde in, in, in dem Modus festzuhalten. Wie, richtig. Es sei
1: denn, du hast irgendwie ein Pferd, was gerade so macht und das dann mal irgendwie. Ja,
0: kann, ja. aber das, das bringt mal hin so. Kann, kann man das nicht irgendwie nicht anpassieren, so auf Kommando? Ja, ja wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> weiß ja nicht was Obwohl mit dem, mit dem Modus das Ding läuft permanent und wenn es dann passiert eben auf Stopp drücken, das könnte natürlich dann klappen. Ne?
1: Ja und dann das Makro von, vom linken Nasenloch. Mhm. Wie das dann dabei wackelt.
0: Genau. Ja. Nee, weiß ich nicht. Also fliegen oder sowas wäre bestimmt interessant. Oder hier Vögel, wenn sie hier im, ins Vogelhäuschen so in Land im Landeanflug quasi fliegen. sind.
1: Du meinst so, so diese kleinen so Die fliegen. kleinen Fliegen, genau. Ja, dann brauchst du aber noch ein Makro und musst verdammt gut zielen. Na, Richtig. Super. Ah.
0: Ja, oder so Bienchen. Ja, sowas halt.
1: Das ist nicht wirklich spannend. <lacht> lass uns
4: mal lieber. Ja, man hören, muss ja nicht Basti alles haben. in die
1: Luft jagen. Dann kann ja mal was Konstruktives. Die Sachen in die Luft jagen, ist klasse. Lass uns mal. Wir hören, was der Basti gefragt hat.
3: Hallo Boris, hallo Chris. Hier ist der Basti und ich habe eine Frage. Ihr habt ja immer die P&P-Kameraversicherung empfohlen und bisher hatte ich meine Kameras bei Wertgarantie.de versichert. Nachdem ich jetzt auch eine neue Kamera bekommen habe und mir das Angebot von P, P deutlich mehr zusagt, zumindest für Fotografen, habe ich mir gedacht, versichere ich doch meine Kamera da. Habe also Mitte Januar dort meinen Antrag hingeschickt mit Belegen und dann ist zwei Wochen erstmal nichts passiert. Dann habe ich eine Antwort von dem bekommen, dass eine Unterlage fehlt, okay, das ja, das hätte ich besser machen können, aber dann habe ich das nachgeschickt und es hat wieder zwei, zweieinhalb Wochen gedauert, bis eine Antwort kam. Und so geht es seitdem, seit über acht Wochen, dass jede Antwort gut zwei Wochen braucht, also jede Anfrage von mir zwei Wochen braucht, bis ich eine Antwort bekomme. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist denn im Garantiefall, im Schadensfall, braucht es dann auch so lange, bis ich da aktiv werden kann und einen Ersatz bekommen oder wie läuft das da, weil gerade im Schadensfall habe ich ja vielleicht jetzt nicht unbedingt die Zeit, ähm, wochenlang auf, auf eine Garantieabwicklung zu warten, weil ich ja möglicherweise ähm, ja, erstmal mit der Versicherung klären muss, wie weiter zu verfahren ist. Ich bin halt davon Wertgarantie gewohnt, ich schreibe heute hin und bekomme heute oder morgen eine Rückantwort oder ich schicke meinen Schadensfall ein und bekomme innerhalb von zwei Tagen äh, Kohle oder, oder ähm, anderweitige Abwicklungen. Habt ihr da Erfahrung damit, wie das im Schadensfall läuft? Weil so wie das gerade ist, bin ich damit sehr, sehr, sehr unzufrieden. Ja, wäre schön, wenn ihr oder vielleicht jemand von den Hörern da Feedback dazu hat. Äh, würde mich freuen. Das war's, macht weiter so. Vielen Dank und 3, 2, 1, happy shooting!
1: <lacht> und, und wenn dann noch der Bodensatz von uns dazu kommt, dann sind das keine <lacht> acht Wochen mehr, sondern ich weiß nicht. Eine Woche äh, mehr
0: ungefähr jetzt, ja.
1: Okay, eine Woche, das geht ja noch. Ja. Ja, hast du Erfahrung nee, damit, ob also das so lange dauert und ob das im, Schadenfall, im Schadensfall schneller geht? Weil ich, ich würde fast mal davon ausgehen, aber sagen ja, kann ich es
0: Ich hatte in der Vergangenheit davon bei uns im Forum und im DSLR-Forum, glaube ich, von der Versicherung gelesen, da ist, bin ich über solche Verzögerungen nicht gestolpert, also das höre ich jetzt auch gerade erst zum ersten Mal. Aber da könnte man natürlich jetzt mal die Hörer fragen, weil einige von euch, weiß ich ja, haben das abgeschlossen wie da eure Erfahrung war bei der Anmeldung oder vielleicht hatte auch der ein oder andere von euch schon mal eine, eine Regulierung, eine Schadensregulierung. Wie ist das abgelaufen? Also hier im Chat zum Beispiel kam gerade der Kommentar von Sailor70, die sind wohl im Urlaub. Also ist natürlich auch irgendwie Urlaubszeit, obwohl wenn das jetzt schon seit acht Wochen geht, da war noch kein Urlaub. Also der hätte das schon ein bisschen schneller gehen können. was
1: so, wann, wann manche Leute ihre Urlaube machen.
0: Ja, weiß nicht. Also jetzt so gerade die Osterzeit, aber wenn das acht Wochen her ist, war das dann noch weit vorher. Na gut. So Januar. Hm. Kann natürlich sein. Ne? Erst noch im
1: Neujahrsurlaub, dann schon im ursa -Urlaub. Also postet mal was in die Kommentare. Folge 305, happyshooting.de oder schickt uns auch ruhig ein Audiobuch dazu.
0: Ja, genau. Also schickt mal eure Erfahrungen. Der Basti wird sich freuen und oh.
1: wir alle natürlich auch. Oh, apropos, kleiner Hinweis, weil den Basti kennen wir natürlich sehr gut. Ähm, der ist ja, der war schon auf unseren Workshops, der hat mit äh, indirekt mit der mit der Technik hinter dieser Sendung zu tun, so ein bisschen. Und, ähm, und nicht nur so ein bisschen, sondern ja, ja. Ohne, ohne den würde, die ohne den würde nicht ihr die Sendung. Ohne den hört ihr nichts. Ja, ähm, und äh, der hat ja auch äh, irgendwie in einem halben Jahr sein Körpergewicht halbiert oder so ähnlich. Richtig, SMI Slow Carver. So der hat da diese Slow-Carb-Geschichte irgendwie an Land gezogen und macht da mittlerweile einen Podcast dazu und einen Blog. Und zwar sind das die Four hour geeks Und äh, da ich mich seit irgendwie Ende letzten Jahres auch schon mit dem Thema beschäftigt habe ähm, und auch so ein bisschen versuche, so abzunehmen, und das klappt auch ganz gut, ähm, habe ich äh, mal so mit ihm gesprochen und bin zu Besuch auf seiner Sendung gewesen. Auf seinem Podcast. Also wer da mal zuhören möchte, die aktuelle Folge äh, diese Woche. Äh, habt ihr über Wein gesprochen? Aber Geeks, äh, die ist, ähm, ist glaube ich ab Mittwoch online, so soviel ich weiß. Ähm, haben wir über Wein gesprochen? Wir haben über so viel gesprochen, das war eine sehr, sehr lange okay. Sendung. Die, die war länger als so manche Happy Shooting. Also macht euch auf was gefasst. So, so, aber ich ähm, überziehe
0: immer, verstehe.
1: War spannend. Nee, also Hauptthema war Küchengadgets. Ah, ich habe nämlich auch eine Frage geschickt. Ist die beantwortet? Die haben wir, glaube ich, äh, so indirekt beantwortet. Dann ja. ist ja quasi Happy Shooting komplett vertreten, <lacht> sozusagen. So irgendwie. <lacht> Ja, nee, ich mache das, das war, ja jetzt also das, auch seit einiger Zeit. Das, das, das und drumherum. Also nur, ich meine, wir wollen jetzt hier in Happy Shooting wird jetzt nicht zur so Diätsendung sendung aber, <lacht> <lacht> aber es ist äh, irgendwie gerade ein aktuelles Thema. für ja, das ist, übrigens, übrigens für viele aus der Geek-Community. Also, ja, ja, das ist halt schon eine sehr gigige Art, ja. einfach mal Gewicht zu verbrennen. Und ich kann euch sagen, das funktioniert. <lacht> Gut, aber lassen wir es dabei. Also wer vor Our geeks hört, der wird es dann eh hören. Ähm, Schön. Der Christian hat uns was geschickt und zwar ein Video. Ähm, er schreibt, hallo ihr beiden, mal wieder etwas aus dem Raumfahrtkontrollzentrum. Das ist sowohl Fotografen als auch Spaceporn." Ja, ist es. Ja, ähm, um geht's. Das ist ein Video, ich glaube
0: ungefähr, habe ich es noch richtig im Kopf, Viertelstunde, roundabout. Und das ist so ein Mix aus TED-Talk und Beispielen. Und zwar atemberaubende Beispiele. Es sind Aufnahmen von der ISS. Haben wir ja schon viele gesehen. Die sind da richtig geekig auch da oben dabei. Tolle Fotos und eben auch Videos zu machen. Stop-Motion und so Zeug. Und da steht eben jetzt mal jemand auf der Bühne. Ich habe es jetzt leider noch nicht komplett gesehen. Ich weiß nicht, wer das da ist, aber da steht jemand auf der Bühne. der. Das ist
1: äh, Don Pettit, der, was ist, der, ich ich glaub, letztes, der war, glaube ich, bis letztes Jahr auf der ISS und hat diese Fotos gemacht.
0: Ach so, okay, diese das Videos. sind also seine Aufnahmen,
1: alles klar. Das müssten seine Aufnahmen sein, Das ja. passt. Momentan ist ein anderer oben, der ziemlich aktiv ist, was das Thema angeht, aber er war, glaube ich, eine Zeit lang da oben und hat eben viel, auch viel so wissenschaftliche Experimente erklärt für viel, viel ge-youtubed hatte und viel getwittert hatte. Ja, ja. Und er erzählt
0: da eben sehr genau, wo eigentlich die Probleme dabei sind. Also zum Beispiel, wenn man eben irgendwie einen Sonnenaufgang fotografieren will oder einen Sonnenuntergang, dann dauert das hier halt mehrere Minuten. Da oben dauert er sieben Sekunden. Also wenn man ihn sieht, braucht man gar nicht mehr versuchen, die Kamera einzuschalten und so. Das muss man schon ein bisschen <lacht> besser planen
1: vorher. Gott, Gott sei Dank sind das Astronauten und die wissen ja ungefähr, wann die Sonne aufgehen wird. Ich vermute mal, die haben da ziemlich genaue Tabellen und so.
0: Ja, man muss das wohl schon alles auch ein bisschen planen und er geht da so ein bisschen auf die Problematik ein und auf die Lösung ja, und
1: Es gibt ja so Nachführeinrichtungen und so der, Zeug.
0: Und er zeigt da wirklich atemberaubende Beispiele und es ist auch ganz schön mit Musik hinterlegt. Das wäre so eine Empfehlung, wenn ihr zu Hause die Möglichkeit habt, es runterzuladen oder den Rechner an den Großbildschirm anzuschließen im Wohnzimmer, dann klemmt das an die Stereoanlage und an den Flat Screen und setzt euch aufs Sofa und genießt einfach mal dann eine Viertelstunde. Das werde ich wahrscheinlich nachher noch machen. Das dürfte sich lohnen. Ganz, ganz tolles Ding. Also danke, Christian, für diesen Link.
1: So, und nun Trommelwirbel, <lacht> also oder Fallenfahrer, dürfte. Dö, ähm, jetzt erzählst du ein bisschen, was über, ein bisschen was über Fototaschen. Mal schauen. Also, ich ähm, werde mal ganz kurz auf den Topf gehen, solange. <lacht> <lacht> und, und du kannst mal, much mal Information, die ich weiß. Und du kannst mal äh, loslegen. Die Fototasche und ich. Da stellen wir uns
0: mal ganz dumm und fragen uns, was ist eine Fototasche? Und da sagt man ja, da vorne geht eine Klappe auf und hinten geht eine zu und mit der ersten kommen wir gleich dazu und mit der anderen befassen wir uns später. So oder so ähnlich ist dieses Thema. Ja, also es wird ja nun wieder Frühjahr, beziehungsweise sollte es eigentlich schon sein, aber das äh, legt sich ja auch wieder schnell. Jedenfalls kommt man wieder in die Bedrohle, dass man mal wieder rausgehen möchte, längere Spaziergänge oder auch Tagesausflüge macht oder vielleicht auch mal einen Wochenendausflug und da möchte man nun drüber nachdenken, wie nehme ich das ganze Zeug denn mit? Kamera, Objektive, vielleicht Blitz, Funkauslöser, kleines Stativ, was auch immer wann man so vorhat, wenn man rausgeht, vielleicht ein kleines Shooting irgendwo vor Ort machen, on location quasi, was weiß ich, Waldlichtung oder sowas, keine Ahnung, wie kriegt man denn das Zeug da eigentlich hin? Oder ich gehe auf eine Party, was nehme ich eigentlich mit? Ja, und dann sehe ich in den Foren und Chats immer wieder so die Meinung, ja, ich brauche irgendwie so quasi die eine Tasche für alles, irgendwie so das, die, die Universallösung für alles. Und meine Erfahrung im Laufe der Jahre ist eigentlich, das gibt's nicht. Also so die eine Tasche für alles, das, das ist nicht da. Und man verschwendet eigentlich unglaublich viel Energie darauf, wenn man anfängt, sowas zu suchen. Also meine erste Empfehlung wäre an dieser Stelle, erstmal diesen Gedanken eine für alles streichen und sich wirklich mal ganz genau überlegen, welche Anwendungsfälle gibt es denn wirklich? Und da wird man wahrscheinlich auf mehrere Anwendungsfälle kommen, denn nicht immer braucht man sein gesamtes Equipment, manchmal braucht man auch einfach nur die Kamera und ein, zwei Wechselobjektive und dann einfach mal überlegen, was davon wollt ihr jetzt lösen? Was ist jetzt das erste Problem, was ihr mal lösen wollt? Ich meine, mit genügend Geld können ihr sie natürlich alle gleichzeitig lösen, aber der eine sagt vielleicht, es kommt bei mir häufiger vor, dass ich alles von A nach B transportieren muss und der nächste sagt, na, es ist eigentlich häufiger, dass ich nur ein, zwei Wechselobjektive mitnehmen will und ein paar Speicherkarten. Und dann sollte man sich wirklich dieses eine Problem rauspicken und das ganz klar lösen. Also Fokus. Ne? Wie so oft im Leben, ein guter Fokus hilft dabei, auch eine günstige Lösung zu finden. Tja, und wenn man sich da mal anschaut, was es auf dem Markt so gibt, dann gibt es da verschiedene Kategorien von Taschen. Es gibt nämlich die einfachen Holster, es gibt Umhängetaschen, es gibt so Umhänge-Rucksack-Mixe, so diese Slingshots und so diese Konsortendinger. Es gibt richtige Rucksäcke und es gibt eben Koffer und Trolleys die dann eventuell noch eine Rucksack-Option haben. Ja, und dann gucken wir uns die mal der Reihe nach an. Die Holster, das ist quasi so das kleinste Besteck. Das ist dann schon so die Idee... Hm, Brauche ich überhaupt ein Holster oder nehme ich vielleicht so, so ein Peak-Capture-Clip oder ähnliches, was wir besprochen haben? Also will ich einfach nur die Hände frei haben und will ich die Kamera einfach auf längere Strecke transportieren? Holster hat den Vorteil... Wenn ich mir das umhänge, dann kann ich natürlich die Kamera auch immer irgendwo an einem, an einem Strappen noch um den Hals hängen haben und im Holster dann noch irgendwie ein Wechselobjektiv drin haben und natürlich kann ich da auch andere Sachen reinschmeißen, also ich kann da auch eine kleine Wasserflasche reinstecken zur Not, ähm, die ist ja auch irgendwann mal leer im Laufe des Tages, ich kann da Speicherkarten reintun in die kleinen Fächer an der Seite und solche Geschichten halt, also das ist fürs ganz ganz kleine Besteck, wenn man einfach nur so einen kleinen Ausflug macht und will irgendwas mitnehmen. Für mich kam so ein Holz da eigentlich nie in Frage. Also diese Anforderung hatte ich bisher noch nicht. Das nächstgrößere Größere ist dann die Umhängetasche. Da habe ich mal so angedacht, kleines mittleres Besteck so zu mitnehmen. Also Kamera passt rein, Objektive zum Wechseln. Ähm, also gleichzeitig dann Kleinkram natürlich. Irgendwelche Funkauslöser passen dann nochmal mit rein, je nach Größe der Umhängetasche. Speicher natürlich, Wechselakkus, ganz wichtig, will man dabei haben. Und sie ist natürlich immer dann wichtig und sinnvoll, wenn man häufig an das Zeug rankommen möchte. Also wenn ich öfter mal ähm, ein Objektiv tauschen möchte, ich brauche einen schnellen Wechsel, dann ist so eine Umhängetasche unglaublich praktisch und eben, wenn man nicht so viel Zeug unterwegs, brau unterwegs braucht. Das ist bei mir ein Anwendungsfall, den ich relativ häufig habe. Wirklich so Stundenausflüge oder ja, mittellange Ausflüge, wo ich sage, okay, eigentlich will ich nur das eine Objektiv mitnehmen, eigentlich reicht mir das, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht das Weitwinkel ist vielleicht doch was oder vielleicht doch das Makro nochmal mitnehmen, so und dann würde ich halt immer so eine Umhängetasche nehmen, wenn dann irgendwie schlechtes Wetter kommt, passt die Kamera und das Objektiv mit da rein und vor allen Dingen kann ich da noch ein paar Taschentücher mit reinpacken und auch, weiß nicht, irgendwas zum Knabbern noch und so, ganz praktisch. Ja, wenn das zu eng sein sollte für euer Problem, was ihr lösen wollt, dann gibt es diesen Zwitter aus Umhängetasche und Rucksack, diese Sling-Dinger. Die haben im Gegensatz zu einem Rucksack eben nicht zwei Gurte, die äh, um die Schulter gehen, sondern nur einen, der dann diagonal getragen wird. Und dann kann man diese Tasche irgendwie so auf den Rücken sich schwingen und hat dann quasi einen diagonal aufgehängten Rucksack, da kann man schon ganz gut Lasten mit schleppen. Man darf halt nur nicht vergessen, es liegt halt immer hauptsächlich auf einer Schulter. Kann also auch durchaus mal anstrengend werden. Solltet ihr unbedingt ausprobieren vorher. Aber da passt dann eben auch schon mal ein größeres Teleobjektiv mit rein. Oder vielleicht auch nochmal ein zweiter Body. Wenn man jetzt sagt, ich mache irgendwie kleinere Eventfotografie und falls mit dem einen Body irgendwas passiert, der abstürzt, hängen bleibt, runterfällt, was auch immer, dann habe ich noch einen zweiten Body mit dabei. Passt locker mit rein, da passt dann auch nochmal ein, zwei weitere Objektive da rein und ganz, ganz viel Kleinkram. Könnt ihr auch nochmal irgendwie einen Blitz mitnehmen, Funkauslöser, so Zeug halt. Ähm, die gibt es in verschiedenen Größen. Ähm, da wäre das sicherlich sehr sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man dann eben häufiger mal ran muss und man möchte die, den, den Rucksack aber nicht immer ablegen. Weil den, den Sling kann man sich dann so seitlich oder vorne, vor den Bauch schwingen, kann an der Seite eine Klappe aufmachen und kommt dann relativ gut an das Zeug ran. Kann ein Objektiv wechseln, Body wechseln, Blitz rauskramen, wieder wegstecken und so Zeug machen. Also so für Eventgeschichten eigentlich sehr, sehr praktisch. Ja, sollte das aber vom Platzangebot her nicht genug sein oder ist das vom Tragekomfort nicht ausreichend? Gerade wenn man jetzt länger unterwegs ist, ich sag mal so Ausflüge irgendwie in den Zoo oder solche Geschichten, dann empfiehlt sich eben ein richtiger Rucksack. Ähm, Rucksack, wie gesagt, kennt ihr alle. Ne? Zwei Riemen, die um, um die Schulter gelegt werden, über die Schulter gelegt werden. Und die gibt es dann nur wirklich in allen Grö äh, Größenordnungen. Ist unglaublich bequem zu tragen. Da könnt ihr wirklich Zeug reinpacken. Das hatte ich eine ganze Zeit lang, um mein Equipment tatsächlich von A nach B zu kriegen, das ich damals hatte. Da war also der Body drin, da waren, weiß ich 1, 2, 3, 4 Objektive drin. Da war... Gegebenenfalls mal stattenobjektiv dann zwei Blitze noch mit dabei, Funkauslöser, Ersatzakkus, Speicherkarten, Taschentücher, das Notebook. Also Zeug, was ich für die Workshops brauchte, das war alles in einem Rucksack drin. Ein bisschen umgestapelt mit anderem Kleinkram und ein bisschen Verpflegung für unterwegs, wenn ich in Zoo gegangen bin, Tiere fotografiert habe, wenn ich Ausflüge in den Wald gemacht habe oder auf Veranstaltungen war, die irgendwie einen ganzen Tag ging oder ein ganzes Wochenende ging. Ähm, da war der Rucksack immer ganz cool. Und zwar hatte ich da einen Rucksack genommen, den man nicht klassischerweise vorne aufmacht. Also quasi, wenn man ihn umhand, wenn man ihn umhängen hat, dass man dann jemand sagen kann, kannst du mal kurz da was rausholen? Weil dann könnte ja jeder rangehen, wenn man irgendwie im Gedränge steht. Sondern ich hatte einen, den man von hinten aufmacht. Also quasi von der Seite, die auf der Schulter drauf liegt. Hat dann eben nur den Haken, man kann eben niemandem sagen, kannst du mir das gerade mal eben rausholen? Sondern man muss ihn dann tatsächlich runternehmen, kurz ablegen, aufmachen, Zeug rausnehmen und wieder verstauen. Dafür war das relativ sicher. Und ich hatte nie ein Problem damit, das Ding auch mal einfach in den Sand oder in den Matsch zu legen, weil das ließ sich immer ganz gut abputzen. Einfach einmal im Jahr frisch imprägnieren und dann geht das wieder. Also das ist so Rucksackgeschichte, da kriegt man schon ganz ordentlich was mitgeschleppt. Dann kommt man aber vielleicht irgendwann an den Fall, wie das bei mir auch so war. Das Zeug wird immer mehr, man braucht einfach mehr Platz. Ja, und dann ist die Frage, nimmt man einen Koffer oder Trolley? Ich würde da in jedem Fall immer einen Trolley empfehlen. Die gibt es nämlich auch schon in richtig fetter Größe ähm, und hat den Vorteil, dass man ihn nicht tragen muss, sondern man kann ihn ganz easy und lässig auf den Rollen hinter sich herziehen. Guckt euch dann nur an, was das für Rollen sind. Da gibt es qualitativ doch enorme Unterschiede. Das Ding, was ich hier habe von Think Tank, das hat quasi solche, solche Inline-Skater-Rollen drunter. Die sind echt saumäßig robust und vor allen Dingen sind sie auch leise. Das heißt, wenn ihr damit auf Parkettboden rumrollt, irgendwo in Hallen, das ist sehr, sehr leise, das hört man kaum und ihr macht das Parkett damit nicht kaputt. Ich bin damit aber auch schon durch einen Wildwald über Stock und Stein, über Wurzeln und äh, über Kies, war auch alles überhaupt gar kein Thema. Ja, und ich habe mir einen richtig großen Trolley halt geholt, weil da passt jetzt wirklich das, ja, inzwischen fast das ganze Equipment rein, aber alles, was wirklich wichtig ist, wenn ich jetzt zu Workshops muss oder wenn ich größere Shootings irgendwo on location habe, kann ich alles reinpacken, also mehrere Objektive, Body, auch nochmal eine Ersatzbody. Ich habe da die Funkauslöser drin, ich habe da dann vier, fünf Blitze drin, ich habe sogar zwei Lichtstative drin mit ähm, den entsprechenden Schirmneigern. Ich habe da die Schirme drinne. Folien, boah, was nicht alles. Tod und Teufel. Und ein Notebook passt auch noch mit rein. Und ein Pferd. Das Pferd passt nicht mit rein. <lacht> okay, okay. Das passt nicht ganz. Nee, also das ist dann wirklich zu empfehlen, wenn man wirklich das ganze Zeug irgendwie von A nach B bringen muss oder wenn man eben ja ein größeres Shooting on Location hat und muss das Zeug da irgendwie hintransportieren. Wie gesagt, mit dem Trolley hätte ich jetzt auch kein Problem, mitten irgendwo im Wildwald oder mitten auf einer Lichtung ein Shooting zu machen, weil ich kann das Ding zur Not auch über den Waldweg rubbeln lassen. Das Teil hält doch einiges aus. Für den Urlaub ist es ganz praktisch, wenn man wirklich viel Zeug mitnehmen will, dass man eben eine größere Tasche hat, eben wie so ein Trolley oder eben einen sehr großen Rucksack wo man alles mit reinbringt, was man wirklich mitnehmen will. Und dann aber irgendwas Kleines, Spontanes für vor Ort. Also zum Beispiel nur eine Umhängetasche, um dann noch mal ein, zwei Objektive mitzunehmen, wenn man nicht genau weiß, was einen erwartet. So gerade im Urlaub. Klar, wenn man jetzt nur spazieren gehen will, würde ich jetzt nicht groß was einpacken. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Tagesausflug mhm. und ich gucke mir irgendwie weiß nicht, eine schöne, eine schöne Burgruine an, gehe anschließend noch ins Schmetterlingshaus und auf dem Rückweg gucke ich mir noch, irgendwas anderes an, was weiß ich, die Innenstadt, dann ist es vielleicht schon mal sinnvoll, dass man zwei, drei Objektive dabei hat, so ein paar Spezialisten. Ähm, ja, und dann würde sich so eine Umhängetasche oder so ein kleiner Slinger irgendwie anbieten. Das wäre so die Empfehlung. Tja, und ich habe es euch schon erzählt, was ich so habe. Ich habe halt den großen Trolley für alles. Das ist der, wer es wissen will, der Think Tank Airport Security 2. Ich habe einen Rucksack, den habe ich auch nicht wieder hergegeben, weil... Ich brauche ihn selten inzwischen, aber wenn ich ihn brauche, bin ich froh, dass ich ihn habe. Das ist ein Crumbler, ich weiß nicht genau was für einer, Papi oder sowas hieß der. Und ich habe eine ganz einfache Umhängetasche, die hat glaube ich gar keine bestimmte Marke, das ist irgendein ganz einfaches Teil. Ähm, eine Schnalle ist gebrochen, aber mit der anderen kann ich es ja noch <lacht> zumachen. Ähm, da passt zwar nicht die 5D mit zwei Objektiven rein, aber in der Regel habe ich dann die Kamera in der Hand oder um, um Hals hängen am Strappen. Und habe dann irgendwie ein, zwei Objektive und ein bisschen ersatz zeug und so dabei. Chris, was hast du so an, an Kram?
1: Ja, also ich bin ja so ein Trolley-Mensch. Für mich ist mein Trolley ganz wichtig. Und der ist jetzt auch schon irgendwie vier, fünf Jahre alt. Das ist wird auch nicht mehr hergestellt. Das ist von Crumpler. Der, der hieß damals Dick Casey. Ja, okay. Hm. Hat äh, innen drin so ein, so ein Foto-Dingens, was man rausnehmen kann. Also den kannst du auch ganz normal als Trolley verwenden. Der passt ins Handgepäck. Und das ist so mein, mein Leib- und magen reisetrolli Und dann habe ich noch hier einen Rucksack von Lowpro den Puh weiß ich auch nicht, welcher Typ das ist, weil den verwende ich fast nie. Und du weißt ja, ich, wenn ich ja unterwegs bin, fotografierenderweise, dann oft mit kleinem Besteck, das heißt Kamera, Objektiv, fertig. Und äh, da tut es mir dann ganz oft einfach so eine so eine Messenger-Bag, so eine, so eine Umhängetasche einfach, mhm. wo die drin verschwindet und vielleicht noch ein, zwei Zubehörteile drin sind. Und das war es. Also für mich ist das irgendwie... Ich habe früher mal das Problem gehabt, ich habe zu, immer immer zu kleine Fototaschen gekauft. Also die waren nach einem halben Jahr einfach, bin ich rausgewachsen.
0: Ja, das geht schnell. Und,
1: aber mittlerweile bin ich bin ich erwachsen geworden ne? und hab so, bin ein bisschen, bisschen schlauer geworden. Und nein, ich kaufe jetzt nicht immer größere, sondern ich schrumpfe einfach im Moment gerade dermaßen mein Equipment dass ich dann mit kleinerem Zeug wieder klarkomme. Ja. Ja, man lernt das auch hat aber nicht nur mit den Taschen zu tun, sondern einfach mit, meinem, mit meiner allgemein fotografischen Entwicklung. Ja. Aber ich kann jetzt quasi wieder auf Taschen zurückgreifen, die in der Ecke gelegen sind, weil ich sie nie verwendet habe.
0: Ja, man lernt ja auch irgendwann wieder mit weniger klarzukommen. Ne? Aber es ist, ja. es ist halt schon so, Also ich nehme zum Beispiel ganz, ganz gerne das Tele mit einfach, wenn ich irgendwo hingehe, weil ich da ganz tolle Fotos mitmachen kann. Aber denke mir dann... ja, brauchst du es, brauchst du es nicht, wenn es nicht mit hast, dann ärgerst du dich, wenn es nicht hast, ne? nimmst es mit, dann hast du aber kein anderes Objektiv drauf und das sind so die Momente, wo ich dann ganz gerne wenigstens die Umhängetasche nehme und dann habe ich halt das Tele drauf und in der Umhängetasche dann noch ein anderes Objektiv und wenn ich das dann wechsle, dann passt das Tele auch wieder in die Umhängetasche rein und dann kann ich beides mal zur Seite stellen, ohne dass das dann so lose irgendwie im Dreck liegt, weil das mag ich dann auch nicht. Ich werde übrigens gerade im Chat noch gefragt nach links. Kann ich dir nicht geben, weil beide Crumpler-Dinger gibt es nicht mehr. Also weder <lacht> das Teil von Chris noch das von mir, das gibt es nicht mehr zu kaufen. Ich habe das gebraucht aus dem Forum erstanden, so aus dem Happy Shooting Forum. Hm. Ähm, also da würde ich auch empfehlen, immer nach gebrauchten Sachen Ausschau zu halten. Wie Chris gerade schon gesagt hat, viele Leute wachsen aus ihren Taschen und ähm, Rucksäcken raus, verkaufen die und die meisten behandeln die Dinger wirklich pfleglich und äh, da kann man wirklich Schnäppchen machen. Das muss nicht immer ganz brandneu sein. Oh. Ähm, ein Link zu der Think Tank-Geschichte könnte ich mit in Show Shownotes packen. Da habe ich ein kleines Video von gemacht. Da seht ihr, was alles drinne ist. Ich glaube vom Rucksack, weiß ich gar nicht, ob ich da eins habe. Müsste ich mal suchen. Ähm, ja, so. und dann werde ich noch gefragt, wie ich das zu Hause alles aufbewahre. Ja, genau in diesen Taschen. Also ich habe das Equipment zu Hause in dem Trolley alles drinne liegen, weil damit ist es auch immer einsatzbereit. Also da ist eigentlich immer so ein Set von Zeug drinne, was ich so brauche zum Strobisten und wenn ich mal spontan irgendwie los will, greife ich entweder rein und nehme raus, was ich brauche oder ich nehme einfach den Trolley mit und dann habe oh. ich das. Ich habe noch eine Studiotasche, hier so eine so eine Valimax Studiotasche nennt sich das, ähm, wo auch noch restliche Stative und Schirme und so Zeug drin ist. Auf den größeren Workshops habe ich die dann auch mit dabei weil halt nicht alles in den Trolley reingeht und das braucht man auch nicht alles, aber da passt dann auch mal ein Reflektor rein und so. Aber da habe ich dann eben hier zu Hause auch das Zeug drin gelagert und ich habe Regale bei mir an der Wand stehen, wo ich dieses Zeug zur Not ins Regal schieben könnte, also auf Bodenhöhe dann natürlich, weil das will ich nicht, dass es mal irgendwann runterfällt. Aber ja, Trolley und Tasche ist für mich auch der Aufbewahrungsort für das Zeug. So viel dazu. Gut.
1: Jetzt mache ich einen Vorschlag, weil ich muss ja in 20 Minuten hier weg. Ähm, lass uns mal den nächsten Punkt auf nächste Woche schieben und mal eben schnell in die Sozialmedien gucken.
0: Ja, das lass uns mal machen.
1: Gut, dann mach doch du mal Twitter auf.
0: Ich mache mal Twitter auf und da gibt es gibt's da Fragen. Hallo, sagt hier Helios 03. Habt ihr ein paar Tipps, wie man am besten einen PKW roter US-Pickup fotografieren kann? Licht, Gelände, Lenkereinschlag und so weiter. <lacht> ja, mach mal Google auf. Such mal nach Foto-Pickup und dann geh auf die Bildersuche und finde ganz viele Beispiele. Ähm, es wirkt immer etwas bulliger, wenn du den Lenkradeinschlag zu dir hinmachst, also zur Kamera. Das wirkt bedrohlich, weil das Ding würde ja, wenn es losfahren würde, auf die Kamera stürzen. Finde ich zumindest, wirkt dann etwas fetter. Mhm. Wenn du aber richtig geile Felgen dran hast, also wenn das dann so 20 oder 21 Zoll Felgen da drauf sind oder sowas, dann ist natürlich besser, du machst den Lenkeinschlag von dir weg, damit man eben auch die Felge schön groß sieht. Weil sonst wirkt die halt ein bisschen sehr pimpsig, Flimsig. was auch so immer. <lacht> ähm. Matthias Müller, der Kaladan, Kaladan, fragt: Gilt der geheime Rabattcode auch für Einkäufe im Enjoyer Camera Ladenlokal? Soweit ich weiß, nicht.
1: Musst, musst du fragen. Ruf Aber doch, frag. doch mal an. Also, genau. Das wissen wir nicht.
0: Genau. Ich glaube, das ist nur für den Onlineshop. Um, und Carbon Compound, der Joachim fragt, wohin, achso Lieferadresse, HS-Frage, wohin schicke ich die test kohlefasersensorreinigungspinsel sensor Reinigungspinsel? Ja, der hat, der hat tatsächlich Pinsel gebaut. Ja, probieren aus wir doch Kohlefaser. aus. Kohlefaser. Ähm, Joachim, ähm, geh doch mal Wie? auf nsonic.de ins Impressum. Da findest du eine Adresse.
1: Genau. Dann hatte übrigens noch davor, das war schon um halb fünf, hat der Jakob noch gefragt: Ist das 70 bis 200 mm für Canon von Sigma zu empfehlen? Äh, Antwort: Ich weiß es nicht, ich kenne es nicht. Ähm, wenn's die Community weiß, dann doch einfach hier an diese Sendung und Kommentar hängen. Das ist wahrscheinlich das einfachste. Das
0: 70-200 für Canon von Sigma? Nein, das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht in der Hand. Nein. Mhm. Das war Twitter. So, dann haben wir äh,
1: Google+. Plus. Lass mich kurz refreshen. Acht Kommentare. Ähm, Jawohl. Der Ralf fragt, äh, anlässlich eines april über die 7D für Linkshänder kam die Frage auf, gibt es sowas im Ernst? Wäre so, sowas für Linkshänder nützlich oder sind die Kameras schon lange rechts rum und die Vorgänge so wenig feinmotorisch, dass man sich als Linkshänder die gleiche Arbeitsweise antrainiert? Ich bin kein Linkshänder, aber ich habe bisher schon gehört, dass das für die Linkshänder an sich kein großes Problem ist, weil das Interessante ist ja, der Griff, der ist jetzt ja auch nicht dafür gemacht, da das komplette Gewicht der Kamera zu tragen, sondern du, du stützt ja auf der linken Hand ab und dann eben als Linkshänder genauso. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie gleichzeitig Gewicht und, äh, und Feinmotorik hier haben, also das denke ich funktioniert schon, aber Linkshänder, schickt uns Audioboost, lasst uns wissen. Tja, vielleicht kann man da ja mit Sucro was machen. <lacht> genau. Bastel hier einen blau-grünen Griff an die linke Seite. Der Tobias Nopper. Ich verwende gerne Styroporplatten oder weißen Karton als Reflektoren. Allerdings habe ich noch geschickte, noch geschickte Möglichkeit gefunden, wahrscheinlich noch keine wollte er schreiben, diese Reflektoren stabil aufzustellen oder aufzuhängen. Bisher habe ich immer eine Gaffer-Tape-Orgie veranstaltet. Habt ihr da eine bessere Idee? Aus einem VHL, ne? Voice-Activated Lightstand. Also, Styropor ist tatsächlich sehr gut für Reflektoren, weil es farbneutral ist. Mhm. Ähm, und was ich bisher gesehen habe, war, dass die dann zum Teil die Fotografen, also viele Fotografen benutzen das im Studio, ähm, dass die tatsächlich das irgendwo also zum Beispiel an einem, an einem, na so ein Lichtstativ irgendwie mit einer Klemme festgemacht haben. Oder wenn sie es auf den Tisch gemacht haben, so Tabletop-Fotografie, wo du dann so, ich sag mal, so kleine Reflektorchen dir baust, um dann deinen dein grünen Salat möglichst lecker ins Licht zu setzen. Ähm, da dann einfach die Dinger, so dünne Styroporplatten aneinander gestellt Stochen mit Zahnstochern, mhm. mit Holzzahnstochern. Das äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, wenn man die
0: großen Platten nimmt und dann nimmst die doppelt, also zwei davon, dann stehen die auch selbstständig. Ja, also zumindest also, im Studio. Also draußen natürlich nicht, weil dann reicht ein Windhauch.
1: Aber so, 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 ein, so ein Stativ äh, in irgendeiner Form und daran dann mit so einer Baumarktklemme irgendwie sowas dran klemmen, muss auch gehen. Der Dietmar. Hallo, Chris und Boris. Ich wollte Aufnahmen vorm. Von dem Osterstrauch meiner Frau machen. Also Belichtung mit, mit Graukarte ermittelt und losgelegt. Allerdings, Gelb ist ausgefressen und Rot ging einmal frei. Unter hm. den gleichen Bedingungen. Wo liegt mein Denkfehler? Hm. Also äh, sehr schön, aber ich vermute mal, dass du. Dass das Licht nicht von allen Seiten gleichzeitig gekommen bist und wenn du das, die Graukarte dann mehr in die, Rund, in die dunkle Richtung gekippt hast, dann hast du einfach eine zu hohe Belichtung. Also das Bild, was du da geschickt hast, ich habe es mir gerade angeschaut, sieht schlicht und einfach ein bisschen überbelichtet aus, weil das Gelb halt doch viel zurückwirft. Also da kannst du wahrscheinlich einfach noch eine Blende runter korrigieren und dann hast du es wahrscheinlich. Hm. Der Jürgen Meinelt, hallo jetzt zwei. Demnächst darf ich die örtlichen aktiven Feuerwehrler in, in einem Gruppenfoto abrichten. An sich kein Problem, nur wie bekomme ich die? Reflektorstreifen auf den Schutzanzügen in den Griff. Wenn man blitzt, dann überstrahlen die Streifen alles. Eine Auffällung wird man aber doch brauchen, da die Helme meist doch starke Schatten über die Gesichter werfen. Ein Reflektor wird allerdings für eine Gruppe von ca. 20 Leuten nicht ausreichen. Habt ihr eine Idee? Ähm, ja, ich glaube, diese Streifen reflektieren in erster Linie in die Lichtrichtung zurück. Sehe ich das richtig? Das ist die Theorie, ja. Ich also ich, ich sag mal, wenn sie das tun, dann das, nimm den Blitz von der Kamera.
0: Also Das ist ja, das, der, der das, erste Gedanke. Das sowieso. Also auf alle Fälle von der Seite blitzen ja, ähm, also. und auch möglichst diffus. Möglichst, aber es wird eine ganze Menge zurückkommen. Es ist wirklich ein Problem. Also diese diese Dinger nerven. Aber man kriegt das in den Griff. Also ähm, die überstrahlen zwar schon ganz gut, aber wenn du RAW fotografierst und die... Ähm, die Überstrahlung einfach ein bisschen zurückdrehst, das sind ja die ganz hellen Bereiche, kriegt man damit schon was hin. Also ich habe mal Kids fotografiert, die solche Westen umhatten, da mhm. musste ich zum Glück nicht blitzen, aber es hat eigentlich schon gereicht, dass die mit den Dingern auf der Wiese mhm. unterwegs waren, weil die so viel reflektiert haben, dass sie nicht alle grüne Gesichter hatten und so. Naja. Gut,
1: und der Ralf Schmitz schreibt ihm da noch dazu, zum Reflektorproblem indirekt blitzen, mache ich öfter beim ja. DRK. Ja. Also, das also, also über den über weißen Wand auf bouncen jeden oder Fall. so?
0: Ja, ja. Ja. Funk und dann von der Seite blitzen. So. Aber es wird genau. immer noch was zurückkommen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel
1: sein. Thorsten Jung, hallo liebe Leute, meine erste Frage hat nichts mit der Fotografie zu tun, sie bezieht sich auf den Podcast. Hättet ihr nicht Lust, einen 40 Kilobits pro Sekunde AAC Stream parallel zum MP3 Stream laufen zu lassen? Der Aufwand wäre sehr gering. Ihr werdet belohnt mit weniger Traffic aufkommen und wir mit einer weitaus besseren Klangqualität. Ja, das ist theoretisch äh, sogar möglich. Das äh, müsste ich mal Müsste ich mal überlegen. Also da äh, denke ich jetzt einfach mal drüber nach. Das Bist ist du erstmal ein guter technisch, Hinweis. Mhm. Technisch ist das, glaube ich, nicht wirklich ein Problem. Hoffe ich. Mal gucken, was der Server hergibt, ne? Ja, das müsste eigentlich können. Also ich, ich habe da bloß noch nicht so tief reingeguckt. Wobei 48 Kilobit, es ähm, wird dir nicht wirklich viel bringen, weil der Upstream, der hier von mir ausläuft, der ist auch nicht viel größer, weil ich kann den gar nicht viel größer machen, sonst kommt kommt das hier mit, dem, mit, dem, mit der Aufnahme in die Quere. Das heißt, viel mehr wird nicht rauszuholen sein. Tut mir leid. Gut, Gut. Up.net Up .net suchen wir mal kurz nach dem Hashtag HS-Frage. Da hat es ja wahrscheinlich wieder... Oh, doch, es hat gehagelt. Ähm, lost, lost in, in Source-Code. <lacht>
0: diesmal. So cool. äh, ich suche eine vernünftige Videocam. DSLR will ich nicht nehmen, da sie zu groß wäre. Ich habe die GoPro gesehen. Was sagt ihr? Taugen die Geräte was? Muss ich auch
1: weitergeben? Ich hatte noch keine. Also mit GoPro habe ich kürzlich gespielt. In Japan ähm, taucht was, macht HD-Aufnahme, ähm, hat einen relativ kleinen Sensor, das heißt den Lowlight eher vorsichtig. Ähm, allerdings hast du auf der GoPro natürlich erstmal so einen Weitwinkel, so eine Weitwinkeloptik drauf und ich weiß nicht, ob du die ändern kannst. Ähm, tja, das war es eigentlich schon. Also ja. äh, du hast, du hast dann von, von der Optik halt was, was unheimlich viel aufnimmt und alles scharf. Und wenn das das ist, was du willst, ist das vielleicht keine so schlechte Idee. Aber so allgemein ist die GoPro eher so für auf dem Skihelm oben drauf oder ans Kajak oder ne so eine. Ja, ich weiß Sport nicht, was, was er drehen will. Genau, genau. Liegt drauf. Äh, kommt könnt, drauf ihr, an, könnt ihr willst. mal in die Kommentare schreiben.
0: Kubitronik, wie kann man eigentlich korrupte Bilddateien vermeiden? Habe neulich in Lightroom einige Bilder von 2008 entdeckt, die nicht mehr geöffnet werden können. Tja, da hilft Backup, was auch das, immer da schiefgelaufen ist.
1: Genau, und ohne die Informationen, warum du die nicht öffnen kannst oder was von eine Fehlermeldung kommt. Äh also ich würde jetzt zum Beispiel einfach schlicht ins Backup nachgucken.
0: Ins Archiv. Genau. Also die Sachen gehören gesichert regelmäßig und das sollte man auch ab und zu mal prüfen. Ich
1: weiß, man tut es nicht, aber mhm. ist wichtig. Primus Pilus. Äh, wann, man kann ja. Was? Man kann.
0: Was? Man kann, Ach, man, ja den man kann ja
1: den manuellen Weißabgleich in der Kamera mit einer Weiß- oder Graukarte machen. Welche Variante ist zu empfehlen? Warum funktioniert das mit einer Graukarte, wenn die Kamera doch eine möglichst weiße Fläche als Referenz sucht? Ja, der, der Weißabgleich liegt, liegt, ist vom Namen her leider etwas ähm, irreführend, weil es ist eigentlich ein Grauabgleich und es geht eigentlich nur darum, dass die. Dass bei diesem Medium äh, die die Farbkanäle alle den gleichen Anteil haben, weil dann kommt in der Mitte das Grau raus und äh, Weiß ist da zum Teil sogar eher etwas problematisch, weil weil du dich dann so von der Belichtung in Bereichen bewegst, die vielleicht ein bisschen so knapp an der knappen an der Kante sind und dann nicht mehr so präzise sind. Also eine Graukarte ist tatsächlich die bessere Variante. Lass dich einfach vor dem Wort Weißabgleich nicht nicht stören. Genau. Jo. So, John Fehrer. John Fierer. Die Pentax 110 hat 16mm-Filme. Ich bin gerade dabei, einen Filmschneider für 16mm zu bauen. Habt ihr Erfahrung mit exotischen Filmformaten? Na, ich nicht. <lacht> also, den 16mm-Film, das ist diese alte 110er-Kassette, ähm, habe ich ein paar rumliegen hier und äh, muss mir noch eine Entwicklungsspule dafür bauen, weil es die nicht mehr gibt. Aber so richtig viel Erfahrung habe ich jetzt nicht damit, nee. Außerdem Filmschneider. Ich schneide mit der Schere den Film. Insofern dafür jetzt irgendwie einen speziellen Filmschneider, das ist mir zu viel Aufwand. Da bin ich relativ hemdsärmlich, was das angeht. No, prima. Haben wir es. Sehr schön. Gut. denn wollen wir einen Gewinner ermitteln, oder? Lass uns einen Gewinner ermitteln für Farbstich für die Aufgabe Farbstich. Moment, wo ist denn meine... Mhm. Kiste?
0: Da sind wir. Ich habe mir auch meinen Unterleger genommen hier. So, so ich gucke mal. Ich habe das jetzt schon etwas länger hier offen. Hast du das auch noch? Ähm, 34 Qualifizierte? Jo. Jawohl. Dann stimmt das wohl. Klicker die Klick, 67, ah, ah, ah.
1: 89, 44, äh, immer noch nicht, 88, <lacht> das ist ja nicht wahr, 60, sag mal, wird das heute noch was, 75, <lacht> 85. <lacht> nee, das kann doch nicht wahr sein. Mann, 19. Wenn du mal einen Termin hast. So, 19. Wir, wir Astro haben. Astrotaucher, Schwäne mit Stich. Ich mach's gerade mal auf. Ah, okay. Ohne Farbnachbearbeitung, -Be Farbstich kommt durch einen Polfilter und Motorradhelm Motorradhelmvisier, das ich vor die Kamera gehalten habe. Ja, das war raffiniert, ja. Das ist ja mal kreativ. Also das Bild zeigt zwei Schwäne an einem See. Man sieht auch da, dass, das, dass diese eigene Filterkonstruktion dann unten doch zu deutlicher Unschärfe geführt hat. tut <lacht> ja. ähm, aber, aber nee, nichts, ist,
0: weil die Bildmitte ist scharf.
1: Es ist, ist spannend, weil, weil du hast tatsächlich hier... Äh, ja, eine Filterwirkung und das ist überhaupt mal ein allgemeiner Tipp. Nehmt euch mal eine äh, Kamera, äh, irgendwas Selbstgebautes davor. Ich meine, da hat man schon Ideen von der Tic-Tac-Box über. Noch ging gerade wieder irgendwie durch die Blogosphäre äh, einfach eine aufgeschnittene
0: ich, Tüte davor, die so leicht ins Bild reinragt, ja, dann oder, kriegst du einen richtig schönen Weichzeichner-Effekt.
1: Oder kürzlich ähm, war das in der Happy-Shooting-Community, irgendwo war, war, hat jemand sich eine Schweißerbrille geholt. Mhm. Und hat Richtig. die als ND-Filter verwendet. Ja, Community. Ähm, das, ja, geht. Also ja. funktioniert. Den das, Farbstich äh, hinterher korrigiert und. Oder als schwarz-weiß gemacht. Ganz genau. Ja, ja coole Sache. Also, ähm, Astro-Taucher, Astro, Astro du hast. Wie okay, genau, was hast du denn gewonnen? Ja. <lacht> ah. Ich
0: habe hier noch ein Black Rabbit, und zwar den Metro liegen. super. Den kompakten Sling-Strap. Und den äh, würde ich an dieser Stelle einfach mal raushauen. Das heißt, Astrotaucher, wenn du das hier gerade hörst, dann schick bitte eine E-Mail an info at happy shooting, nee, an info at, doch ist richtig, an info shooting.de war schon alles korrekt. Da eine E-Mail hin, Stichwort Gewinner Farbstich und deine Anschrift dazu, damit ich dir den Black Rapid Metro zukommen lassen kann. Sehr hübsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, finde ich eine schöne Idee. Kreativ. Mhm. Hast du noch was ausgesucht? Ja, ich hatte was rausgesucht und zwar ein Bild, was mir aufgefallen war, von Mr. Köppi, nennt sich mit der Farbe Ein Stich setzen. Da sieht man mhm. einen, ähm, einen, einen Bleistift oder einen Buntstift wahrscheinlich, einen grünen Buntstift, der im Tisch drinnen steckt. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber den da wirklich reingerammt hat oder ob da sowieso ein Loch war.
1: Ich glaube eher, der hat keine Spitze und er hält den hinten außerhalb vom Bild Es kann natürlich sein, fest. dass er ihn einfach festhält. <lacht> der also der Trick ist ja durchschaubar. Die Idee fand ich als solches ganz schön, weil Da gibt es noch eins, da hat jemand einen Bleistift in einen Farbstift in einen Apfel gesteckt. Ja, da gab es ganz viele.
0: Also mhm. mit Farbe irgendwas stechen, da gab es ganz viel auch mit, mit Wollknäuel und sowas was auch ganz hübsch war, aber dieses Bild hatte ich mir jetzt rausgesucht, weil wir wollen ja nicht immer nur einfach nur loben, sondern auch mal sagen, was uns nicht gut gefällt. An diesem Bild hat mir zum einen gut gefallen die farbliche Differenzierung von Hintergrund und dem Buntstift als solchen. Also der hebt sich wirklich ganz knallhart hervor in seinem grünen Ton, vor so einer braun-gelben Hintergrundgeschichte. Aber was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass der Stich selbst, also sprich die Spitze so gerade eben in der Unschärfe liegt.
1: Da will ich hinschauen und da liegt die Schärfe leicht davor und das, ja. das,
0: das, äh, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Ne? Ja, also das fand ich von von der von der Idee her echt super und von der Umsetzung gerade so knapp daneben. Also Mr. Köppi einfach nochmal machen und den Fokus mal genau auf die Spitze setzen und lieber damit leben, dass die Unschärfe oben ähm, den Stift entlang aus der Kehr geht. Aber da unten die Spitze, den Stich, den will ich ja sehen, um den soll es ja gehen.
1: Jo, ich habe auch eins äh, mir rausgesucht und das ist eigentlich ist das, äh, ja das ist. Weißt, weißt du, man geht ja so durch, die, wir gehen ja so durch die Bilder durch und schauen uns die Thumbnails an und äh, dann gibt es ja schon so eine unterbewusste Vorauswahl manchmal mhm. und äh, dieser Thumbnail, das ist das Bild von André Gerdes äh, HS-Farbstich und das ist, ich vermute jetzt mal einfach ein Foto von einer Wand mit bunten Schlangenlinien drauf in verschiedenen Farben und ähm, das ist einfach, das hat so was Abstraktes, dass mich das gleich irgendwie gepackt hat. Ich weiß nicht warum, weil fotografisch gesehen ist es jetzt nicht wirklich was Spezielles. Ne, Das ist halt ein, ein abfotografierte Graffiti-Wand oder sowas. Aber äh, diese abstrakte Idee, weil dann dachte ich zuerst, das ist ein Gummibänder und durch eine Glasscheibe. Aber als ich mir dann größer angeschaut habe, nee, da war es einfach ein Bild mit, mit diesen bunten Linien. Aber irgendwie fand ich das so schön bunt halt, ne? Wie heißt das? HSV-Abstich, ein Wort. Ach, das da unten. Ja. Also ist so ein Bild, was mir so ah, als Thumbnail in die okay. Augen gesprungen ist. Und äh, ja, wie gesagt, fotografisch, das ist halt eine Repro. Aber trotzdem. Bekommt eine lobende Erwähnung. Ganz einfach, weil es mal irgendwie ja, so ein bisschen, so ein bisschen äh, den, den Chris reingelegt hat auf dem Thumbnail. <lacht> ja und ich meine, was auch immer wieder
0: interessant ist, wir sehen es auf den Workshops, ein Motiv erstmal zu sehen, also ja. wie oft geht man an solchen Motiven vorbei und sieht sie nicht, also wirklich Jupp. einfach mal mit offenen Augen durchgehen und zu sagen, okay, nicht das große Ganze, sondern einen Ausschnitt fotografieren, einen Teilaspekt davon und da was interessantes draus machen, mhm. ähm, also das ist auch schon,
1: schon eine Herausforderung. Jo, also herzlichen Glückwunsch an alle. Die Besprochenen, die anderen und äh, vor allem auch in die, die nicht besprochen worden sind, weil ihr seid alle toll. Jupp, waren wieder und ganz, ganz
0: tolle Sachen dabei.
1: Macht, macht auch nächstes Mal wieder mit.
0: Jawohl, läuft ja noch eine ah. Aufgabe.
1: Ja, und jetzt kommt nochmal die, 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 die äh, Kurbelkamera, ne? Genau, und zwar, er, er sagt das jetzt nochmal an, weil das ist
0: alles eine Aufnahme. Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Lars nochmal. Ich wollte noch ein kleines Geräuschrätsel beisteuern und zwar geht das so:
1: Das war eine Canon EOS 7D im Burst Mode. Haha.
0: <lacht> dann was ganz modernes. Ja, ja. da brauchen wir glaube ich nicht viel dazu sagen, ne? Ne, das, das kann man
1: heute, das kann man googeln. Das findet das
0: man. Das nicht. wissen noch viele. Jo, ja, prima. Ja, Mensch, das für diese Woche. Sozusagen fast just in time. Tolles
1: Timing. Prima. Dann würde ich sagen, wir kommen wieder nächste Woche. Ja. Und bis dahin geht raus, schießt, der Frühling kommt. Ja, es ist wieder länger hell jetzt abends, ja. dank der Zeitverstellung. Das heißt, ihr dürft, ihr dürft draußen fotografieren, nicht nur drin. <lacht> <lacht> oder das kann man, oder, auch, oder, kann man auch im Dunkeln machen, aber jetzt macht es mir Oder noch später ein Lightpainting werden, so ein paar Lightpainting-Bilder
0: dabei. Mhm. mhm. Jo, na gut. Macht das mal. Sagen... Macht bei den Aufgaben mit. Gibt immer tolle Sachen zu gewinnen. Gut. Jetzt verabschieden wir uns. Achtung! Achtung! Du so? weißt, was kommt, ne?
1: Und? Drei, zwei. Nein, 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 nein. Achso. Komm mir nicht schon kurz. Nochmal. Drei, Drei, eins, Foto.
3: Foto. Ich, Mister. Ich, <lacht>